2: Pode porco está no ar, pode porco de número 118, rapaziada. Hoje pré-jogo, né? Daqui a pouco temos mais uma final contra o América Mineiro. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o like, ativa o, seguinho, o sininho e segue a gente nas redes também, Instagram. Twitter e TikTok. E você que quer comprar o enxoval do Pó de Porco, é só mandar um DM lá no Instagram, pegar os moletons, ó. Essa camiseta também, a gente vai começar a vender. Então, ó, só material de qualidade. E também vou pedir pra vocês visitar o nosso site, né? Que no nosso site tem tudo sobre o Pó de Porco, não, é não Gabrielzinho?
0: É isso, vão tomando uma aguinha aqui que daqui a pouco estamos partindo para o Parque, tenso, né? Meu Deus do céu, apesar do América já estar rebaixado, olha, esse Campeonato Brasileiro tá foda, mas para relaxar, nada melhor do que uma resenha hoje recebendo aqui um cara que fez parte aí dessa revolução na base do Palmeiras, né? Uma das primeiras crias aí que surgiram com o trabalho do, do João Paulo Sampaio mas antes de apresentar nosso convidado eu queria falar da Verde Branco Mania, ó, eles mandaram essa aqui do Leão, olha que coisa linda réplica retrô do Palmeiras, eu peguei ela, tô apaixonado 199 lá na Verde Branco Mania, dá pra você comprar pelo site também, tem aqui na descrição do vídeo o site ou a palestra Itália 241 na frente do, do portão do Clube Social do Palmeiras pode colar lá, falar com o Irineu, com o pessoal lá, com o atendimento, é top tudo do Palmeiras lá pra você comprar agora pra dar de presente pro seu pai, pro filho pro genro, pro tá sogro. Natal tá chegando, né, Exato. Então... O Natal tá chegando, tomara que tenha mais um patch de campeão aí pra gente colocar nas nossas camisas também. Mas é isso, então um salve pra, pra galera do Verde e Branco. Daqui a pouco estamos dando uma passada aí, que o Kim vai pegar um presentinho lá também. Mas é isso, agora... Falando do nosso convidado, né? Chegou o Palmeiras com 14 anos de idade, é, conquistou diversos títulos aí na base, né? Da mesma geração do Menino, Wesley, Patrick de Paula e tantos outros aí que fizeram tanto sucesso aí no Palmeiras. Conquistou só duas Libertadores, o tetra da Copa do Brasil, aquele paulista inesquecível do pênalti do PK também. Então, tem muitos títulos com o Palmeiras também. Hoje, emprestado, né? Fez parte da campanha aí do, do atlético Ganiense que subiu para a Série A para o ano que vem. Vamos receber tem bastante com ele e com certeza ele tem muita história para contar das, dos seus tempos de Palmeiras. Então, agradecer demais a presença do Lucas Esteves aqui, monstro. Mostro, brabo. E
1: aí, Esteves, tranquilo, meu parceiro? Tudo certo, tranquilo, graças a Deus. É, primeiramente, agradeço vocês pelo convite e estou é, muito feliz de estar aqui com
2: vocês. Porra Boa. da hora. E pra começar, conta pra gente como é que foi sua chegada no Palmeiras. Muitos não sabem, mas antes do Palmeiras você jo jogava ali, ó. Você treinava lá em pulou Cotia. Pulou um, É,
0: não pulou um... É, cara porque Cotia, era Cotia, né?
2: Mas pra quem não sabe muito, é, o Esteves, ele treinou, né? Fez a base antes do São Paulo e depois veio pro Palmeiras, né?
1: Sim, exatamente. Eu cheguei no São Paulo com sete anos. Aí, fiquei dos sete aos 14. E com 14 anos, acabei indo pro Palmeiras. Cara foi acho que um bom momento pra mim isso aí porque cheguei no Palmeiras na época não disputava campeonatos é, de base assim, paulista, Copa do Brasil e quando eu cheguei no Palmeiras teve muito disso então foi um aprendizado ali desde já mas eu agradeço muito também ao São Paulo porque abriu essas portas pra mim se hoje eu tô no Palmeiras eu tive que passar por lá antes e eles que abriram essa porta pra mim fico muito feliz com isso e também, desde quando eu cheguei no Palmeiras, só foi, tipo, felicidade. Teve momentos de tristeza também, mas, pô, na base ali teve muitas conquistas que deixaram eu muito feliz.
0: Boa, Estevão. Eu, Estevão, a gente tá falando do Estevão aqui, toda hora eu chamo o Estevão de Estevão, porque o menino Estevão, tomara que estreie hoje, que é outra cria da academia. Mas deixa eu te perguntar, Esteves quando você chega no Palmeiras, já tava o João, o João Paulo Sampaio? Não, o João
1: Paulo chegou... Você
0: chegou no Palmeiras em que ano? Eu cheguei em 2014. Ah, então, então é. No... Era o Damiani ainda, né? Isso que era, era o o diretor. Damiani.
1: O João Paulo chegou no ano seguinte. E você chega pro Sub-15? Isso, eu cheguei pro Sub-15. Era meu primeiro ano de Sub-15, que era Sub-14. E aí o João Paulo chegou no ano seguinte e teve essa revolução aí toda ali da base. E, e... E,
0: do, e dos moleques que subiram ali depois é, que a gente ficou conhecido ali em 2020, né? Que era... P.K., o menino, o próprio virou. Wesley Ai, que Tinha o um Alanzinho, é. o Vitão Você é. é dessa do Aníbal Sim, também nessa época. É. Quem que já tava ali quando você chega? Porque os moleques chegam depois, né? Principalmente Sim. o menino, o P.K. chega um pouco mais velho tava também o Alan,
1: Só o Alan, desses o Alanzinho, só né? o Alan Aí chegou o P.K., depois o Vitão Foram chegando depois, 2015, 2016 Mas quando eu cheguei mesmo, só estava o Alanzinho Que inclusive jogou comigo também no São Paulo
0: Um tempo antes e depois eu encontrei lá no Palmeiras Nossa, o Lanzinho era craque, né velho Mas ele, ele era muito baixinho, eu lembro que ele era muito pequenininho Um pouco franzininho, né Sim, mas, habilidoso é, Mas eu lembro do é, Mundial Eu lembro do Mundial Sub-17 que eles jogam O Brasil acho que cai com, ou fica em terceiro ou quarto okay. E a Inglaterra é campeão com o Phil Foden O Phil Foden é o melhor, do, Sim. O melhor da competição exatamente. E joga o Vitão e o, e o não, Lanzinho. Exatamente. Você fez muita seleção de base ou acabou não, não, não pegando? Não, não
1: cheguei a pegar. Só principal, né
0: Ué, só fui lá A <risos> principal você vai contar que essa deve ter história boa, porque, pelo amor de Deus, ganhou uma oportunidade ali de ouro, né? Mas agora, falando um pouco já. Da, da chegada do João Paulo Sampaio, Eu queria que você falasse um pouco o, o que esse cara mudou, o que, que você viu de revolução no Palmeiras na, na base, né? É, Palmeiras ganha um CT lá em Guarulhos também, começa a, a, a dar mais estrutura para a garotada, né? Como que você vê esse crescimento do Palmeiras? Porque você pegou o Palmeiras em 2014, o Palmeiras ainda não era um clube formador, né? E hoje o Palmeiras, cara, é, a gente vê tantos moleques da base subindo, ganhando oportunidade. Hoje acho que isso é um atrativo também. Muitos moleques querem vir para o Palmeiras hoje também porque sabem que é um clube que dá chance para molecada. Queria que você falasse como que você, como que você viu a chegada do João Paulo Sampaio e, e, e com, quando você reparou que, cara, o Palmeiras estava mudando e estava dando muito valor para a base mesmo. Quando, quando o João
1: Paulo chegou, eu lembro que foi na Brasil-Japão. Nós estávamos jogando, disputando a Brasil-Japão sub-15, perdemos para o Corinthians. Foi a primeira vez que eu tive contato, que nós tivemos contato com ele. Acho que o ponto mais importante ali foi ele ter acreditado, né, em nós ali da base. E ele veio, ele quis implantar uma filosofia dele de trabalho, um, um método dele que ele já tinha. E cara, graças a Deus deu muito certo. E é como você falou, hoje é uma das bases que mais tem jogadores no profissional, jogadores que têm grandes conquistas. Então acredito que vem sendo um trabalho muito bem feito. Que não foi só como você falou em 2020, 2021. Tem aí dois, três, até quatro anos revelando jogadores para o profissional. Como você falou, que tem o Estevão hoje que está relacionado para um jogo. Então, acho que é um trabalho muito bem feito. Mas que teve um processo, é, teve derrotas, teve vitórias. E graças a Deus agora estamos colhendo os frutos. Boa. Sim.
2: E no começo, antes de você chegar no Palmeiras, você jogava de meia, né? Sim. E aí você chega no, no, no Palmeiras, eles te deslocam pra lateral esquerda. Como é que foi essa transição? Porque de meia ali você marca menos, né? Se bem que depois o Abel te botou de ponta, você até meteu o gol, né? Jogando mais adiantado. Mas só pre... hoje só... você é conhecido como lateral
0: esquerdo. Laterinha, laterinha.
2: Later... É, o, o Dudu vai lanterninha, né?
0: é o seu apelido. Mas como é Não, que foi toda essa... Toda foto que ele posta tem o um comentário. Ó. Fudido, laterinha.
1: Quando... Quando eu cheguei no Palmeiras, eu era meia. E aí teve um campeonato a, que tinha antigamente de base, Copa Dadazinho. E aí teve um jogo e tal, eu entrei acabei entrando de lateral no final do segundo tempo. E aí no dia seguinte, o treinador, que era o Arthur, que foi um cara que me ajudou muito é, na minha chegada no Palmeiras, inclusive muitas coisas que eu aprendi, é, foi com ele. E ele falou pra mim, cara, você sabe marcar? Eu falei... É um jogo de meio. Ele falou assim, mas você já foi lateral? Eu falei, não. Ele falou, essa é, tem muito perfil, você vai ser lateral aqui. Eu não levei a sério. Eu falei, não, você tá brincando. Aí no outro jogo eu entrei de lateral. E aí voltamos a viagem eu assinei meu contrato de formação com o Palmeiras como lateral. E aí ele falou, cara, pode levar a sério isso. E aí foi me ensinando, foi me ajudando muito e hoje eu sou um lateral
0: esquerdo. Ou se você me perguntar se eu prefiro jogar de meio ou lateral Eu prefiro jogar de lateral <risos> Agora, Esteves, uma coisa que eu queria te perguntar Quando que você assinou o seu primeiro contrato profissional? Porque normalmente é com, quando completa 16, 16 anos, né?
1: Foi em 2016
0: Se não me engano foi em julho e foi aí que você já começa a, a ter uma condição financeira melhor também, porque eu queria que você falasse disso também, você teve, acho que a, a maioria das histórias de muitos jogadores no Brasil é de uma infância muito pobre, muito difícil, eu queria que você falasse porque eu ouvi gente do Palmeiras que realmente você teve uma infância, não é, você tinha uma infância muito humilde, né? E eu queria saber quando que foi que você conseguiu dar uma condição melhor para sua família? Eu sei que você comprou uma casa para sua mãe, né? E eu acho que você deve ter muita gratidão ao Palmeiras também por conta disso, né? O quanto que o Palmeiras mudou a vida da sua família, né? Exato, eu tenho muita gratidão, sim. Mas,
1: é, como você falou, acho que a maior conquista para mim foi isso. É poder dar uma casa para minha mãe, para minha família, porque foi a pessoa que se dedicou todo esse tempo, acordava às 5, 6 da manhã para pegar um ônibus lotado comigo para me levar para o clube para que eu não chegasse atrasado às vezes ficava sem comer para me dar para mim para meus irmãos ter o que comer então a partir do momento ali que eu assinei meu primeiro contrato profissional foi que até meu irmão que inclusive que pega muito no meu pé falou cara agora que muda só que muda pro lado bom e também pode mudar pro lado ruim você vai ter que ter um equilíbrio muito grande aí mentalmente para poder administrar tudo isso. E graças a Deus, com a ajuda dele, dos meus pais, eu pude ter esse equilíbrio, não exagerar nas, nas compras, achar que meu primeiro contato profissional já tinha conquistado tudo, porque ainda não tinha conquistado nada. E fui, graças a Deus, é, foi dando certo. Esse apoio que eles tiveram é, foi me dando. E alguns amigos também que sempre me apoiaram, com conselhos... É, Sobre isso, e graças a Deus, quando eu chego no profissional, um, dois anos seguinte eu tenho uma, uma condição melhor e eu consigo realizar esse sonho. Acho que foi a maior conquista para mim assim, na minha carreira. Claro que títulos como jogador é muito importante, mas não tem conquista melhor que você dar um lar a pessoas que se dedicaram para você estar ali naquele momento. E então... sua
0: mãe morava onde antes?
1: nós morávamos numa crescemos numa eu cresci numa comunidade é... São Remo aqui no Rio pequeno e depois fomos morar em Osasco foi graças aí que começou tudo eu comecei num projeto lá social foi daí que começou a andar tudo minha paixão por futebol tanto que eu... é um projeto que inclusive hoje eu ajudo muito tenho muita gratidão por isso e morávamos em Osasco crescemos ali em Osasco e hoje Graças a Deus
0: tem uma condição melhor, pude mudar e tá todo mundo bem. Animalesco. Então foi só depois que você chegou no profissional que você conseguiu dar casa pra ela até a base? Até... Vocês moravam em Osasco? Morávamos em Osasco, pegava ônibus, tinha que pegar,
1: às vezes, o... metrô, ônibus pra chegar no horário, porque, pô, o trânsito de São Paulo é complicado, <risos> mas, cara... Foi depois do profissional que consegui mudar.
0: Agora, eu quero que o... Luizão, coloca o vídeo do, dos pênaltis contra o Corinthians, porque, assim, galera, galera não sabe, mas tem jornalista que faz categoria de base também. E eu fui cobrir. Copa do Brasil, sub-17. Final... Não, não nessa, é não, é a do lado. Final, Palmeiras e Corinthians Derby. Eu fui lá pelo nosso palestra. Não ganhava nada também, no corre, louco. Fui lá cobrir. Sempre gostei de apoiar a base, de cobrir a base. E aí, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras ganha o primeiro jogo. No, no segundo no Paquembu, manda o nosso o Camancha lá, Corinthians ganha de 1 a 0, o jogo vai pros pênaltis é. Lucas Bregantin pega, pega duas cobranças e sobra sobra para alguém bater o último do título do Palmeiras da Copa do Brasil sub-17 e aí o Esteves guarda e o Palmeiras é campeão Porra. Desgatou, Queria que você falasse qual foi a sua emoção de... Acho que foi o seu primeiro título na base né? Fazer porra, o gol foi, do foi. título como, como que foi esse dia aí? Cara, aí
1: nós já, nós já estávamos engasgados com eles Porque tem toda a rivalidade contra o Corinthians E como, como eu falei, tínhamos perdido a voltando em time pra eles Saímos na quarta de final Foi subir 15, depois a Brasil-Japão E chegou na, na Copa do Brasil Pô, já tínhamos uma cobrança muito grande Porque, cara, era final de Copa do Brasil Era um título que a base não tinha Só que, pô, graças a Deus Nesse dia aí tava todo mundo muito confiante Eu, inclusive, esse jogo Eu quase fiz um gol ainda de falta E tem uma bola que, eu não sei se você lembra Que passa assim do goleiro que eu toco Ela passa por cima da Ota, linha é,
0: Detalhes do jogo eu não consigo lembrar que é tanto <risos> e eu jogo eu falei, cara, eu
1: preciso é, Hoje eu vou marcar um gol nesse jogo eu tô, tô sentindo isso e quando teve o pênalti, eu falei pro Arthur, cara, me deixa ser o último. Porque eu quero decidir isso, eu tô muito confiante. Ele, não, você tem certeza? Eu falei, é sério, cara, deixa eu decidir isso
2: aí. Você era o cobrador oficial do time?
0: Era o Alan e não, eu. O Alanzinho. o Alanzinho abre.
1: O Alanzinho. Aí ele falou, quem vai começar? Eu falei, eu quero ser o último. E saí da roda. Aí o Alanzinho falou, tá, eu começo. E aí, mas graças a Deus deu tudo certo no final e essa comemoração não, foi
0: pra extravasar e tudo E foi isso. Deus, porque o Aníbal teve a bola pra, pra bater o, e, o último. E, e ele bate um pênalti ridículo, desculpa, Aníbal, mas eu, <risos> ele atrasou a bola pro goleiro e aí o Estevão, o Esteves teve a chance de, de fazer o gol do título, né? Não, e o pior que ainda eu falei, eu,
1: eu lembro que quando eu tava indo pra cobrança, o Alan falou pra mim, ô oh, meu, bate sério isso aí, meu, não vai fazer igual o Aníbal. Porque no Mundial Sub-17... Eu uh, não sei se, o João, se vocês um dia encontraram o João Paulo, vocês perguntar Que ele quase me matou, que eu dei uma cavadinha. Mas fez gol. Não, eu errei contra Nossa. o Benfica. E nós fomos eliminados. No tempo normal. Eu errei o, o gol. Era pra ser o gol do empate. Eu erro, logo em seguida tem um pênalti pros caras e os caras fazem o gol. Ele quase me matou. <risos> Aí chegou na Copa do Brasil ali, na roda eu falei, não, vamos comemorar. Que... Bate sério isso, cara. Não inventa. Se não, você já sabe o que vai acontecer. A torcida tá aí, não inventa. Eu falei, não, tranquilo. Graças a Deus, fui confiante e fez o gol.
2: E penal, é loteria ou é treinamento? Porque eu, como torcedor, você sabe o nosso atual elenco não é... não tem os melhores cobradores, né? Estamos a gente, sofrendo. Estamos sofrendo. É, a última vez que a gente passou nos pênis foi contra o Atlético Mineiro, naquele jogo que teve dois expulsos e, e o psicológico do time tava muito positivo. Então, ali, todo mundo sabia que ia não. passar. Mas agora contra o Boca a gente caiu também. O Abel fala que põe os caras para treinar para caralho o pênalti, mas não vai. Então na sua opinião, é loteria é. ou é treinamento, é habilidade, é psicológico, é psicológico, a... qual que é a do, do pênalti?
1: Tem uma porcentagem de tudo isso, de cada uma dessas coisas que vocês falaram, tem uma porcentagem. Porque... É
2: sorte, é treinamento, é, é dom também, que às vezes você treina muito, você pode fazer, pô,
1: na semana você bater 15 pênalti, você fizer os 15. Chega no momento é importante que você acaba errando. Pode ser que também cr a semana toda e faça no dia do jogo. Então o goleiro deles também esteja no momento. Então tem tudo uma porcentagem ali. Mas acredito que ainda bem que você não vai ter mais disputa de
0: ponte. É cara, eu eu acho que a do Palmeiras é totalmente psicológico, cara. É muito mental. Tipo, mano, porque você pega até o Veiga, que é um dos melhores batedores. Não, e contra tipo, o Boca erra eu... é o
2: Veiga e o Gomes, que é o segundo ah, batedor. Que, a, a, que antes do Veiga, o, ofici, o batedor oficial era, é, era, era, é era mental, o Gomes, mano. né? Ah, mas que... é o que eu falei. É.
1: Por exemplo, tipo... se o Veiga, pra mim, hoje, é o melhor batedor de pênalti no Brasil. Sim. Pela forma que ele bate, ele tem. Ele não bate sempre no mesmo canto. Ele, bate... ele varia muito, né? Exato, ah. tem muitas variações. E acabou errando, então, você vê aí, teve tempo aí que ele fez, acho que 18 pênaltis Não, direto. Não, de
0: 20. Sim. Bateu 23, bem mais, ah, né? acho que 20 um... direto. Ah, é. Sem perder. E sem acabou perder. errando. É. E tem todas essas variações, então... Mas você tinha um cantinho de segurança ali, né? Que você é. sempre batia, Exato. né? Exato. Todo jogador tem um canto da segurança, né?
1: Exato. Eu tenho um canto, sim, de confiança, que inclusive esse aí. Mas, que nem nós tá falando, né? acho que é muito do momento ali, tem... Tudo, uma porcentagem psicológico,
0: treinamento. Só que é foda você ter um canto de segurança também, que se você ficar manjado. Ah, não, tipo, é. Tipo, o Dudu cê... é um que tem um canto é, que ele tu, sempre atira é... É, ali, né? No, no é. canto direito ali. Sim. Que é onde o Cássio pegou na final do Paulista ali de 18, né? Então. É, então. É tem, é, tem isso também. Porque o goleiro, hoje os goleiros também estudam pra cacete, é foda, mano. Não claro. é fácil também. É. E, sim, o, sim. e o do Boca mesmo, o goleiro o Romero lá, todo, todo é. mundo sabia que não podia deixar ir pros pênaltis. Véio, que o goleiro dos caras é, é especialista em penal, ah, né? Não
1: só ele, como o Everton também. <risos>
0: Exato. Pra mim, é um dos melhores goleiros que tem
1: hoje no Brasil. Disparado. Mas acabou que não ah.
2: pegando, como Everton... teve antes. Ah. Sim. O Everton Disputas... pegou do Cavani logo na primeira. Exato. Cara, ele a gente teve, teve disputa, tudo. Ele
1: também pegou então acho que ali era o, não era o momento
0: mas eu assim. eu queria te perguntar nesse sentido também de hoje as categorias de base tem muitos campeonatos né é, aumentou hum, muito, muito o calendário né exato. Antes, antigamente era só Copinha e Paulista Hoje em Sim. dia tem Copa do Brasil, Brasileirão agora, Antigamente tinha a Copa RS, né? Que eu acho que agora é. parou é, e, e tem até a Copa RS que é um... Vocês <risos> estão tá ligados que você é meme na torcida até hoje, né? Hoje já deve... Uns... Jogo, hoje uns 300 palminhas já devem ter postado aquele meme Que eu não tô bem, hoje eu tô meio Esteves <risos> Mas co coloca aí a, a final da Copa RS lá no... Sim. O Copa Ré sempre era em Porto Alegre, né? Um mais pra frente, no e aí, mais uma vez. Aí já era um ano depois da, daquela final contra o Corinthians, né?
2: 3x2 no placar. É a vez do Palmeiras uhum. tentar igualar tudo em Porto Alegre, vale em taça. Ah, ah, eu quando, quando o cara demora pra bater, eu fico, eu fico mal.
0: Mas, ó. Parou, olhou. Ele já tava passando mal aí já. Eu já tava. Ah, ele já tava desmaiando. <risos> no mesmo canto. No mesmo canto. Mas bateu bem. Não, filho. Mas, ó. Ele começa a passar mal, já tá, já tá maquiado, já. É sério. Não, não, calma. Já tá passando mal.
2: Mas, mas qual que foi? Tipo, antes de bater, já. Era o calor? Foi no Baixou a pressão? No jogo eu já tinha falado.
0: Abaixa um pouco, deixa eu
1: rolando. É, no jogo eu falei pro Wesley. Tava faltando acho que uns 10 minutos pra acabar. Eu falei, Wesley, eu tô passando mal, mano. Ele falou assim: não tem quem eu colocar.
2: O que hoje é treinador do Atlético Paranaense. É, Carvalho. Eu falei, Wesley,
1: não tem quem eu trocar. É, ele falou para mim não tem quem eu colocar. Eu falei cara, eu tô passando mal, eu tô tonto. <risos> aí foi jogar água no pescoço. Eu falei eu tô tonto. Vai dar ruim isso aí. <risos> aí chegou para bater o pênalti. Ele falou assim cara e aí você consegue? Eu falei consigo, mas eu tô passando mal, cara. Aí depois que eu bati o pênalti, que eu encostei ali, eu falei mano, tá tudo preto. Aí dá ruim isso aqui, cara. Como é que segura, segura? Eu falei mano, aí dá ruim. Aí foi ó Acho que eu ajoelho primeiro e caiu pra trás. Não, e aí? Ah, e depois, o engraçado é que, pô, recebi um monte de mensagem. Porra, tá melhor. Eu vi aí depois um monte de meme, cara. Ah, chega. Como que era? Os memes que tem?
0: Olha lá, ele já tá passando mal, olha. Ele já tá, ah. mal, ali, olha. Ele já tipo, tá agachado cara, aqui, mano, tá, ó. Ele já tá pedindo aí, olha, olha eu chamando. Chamando, ó. O cara chamando, tá? O cara tá. Mano, ruim. Vai, vai cair. Ué, aí, aí, aqui, aí o PK. Né? Não, o PK vai te do título. PK, ah, PK vai te do O PK gostava de fechar. É, ó. Os caras já, cara já correm porque. Eu acordo dentro da ambulância,
2: cara. <risos> ah, você é. ah, desmaiou, então. Eu desmaiei, ó. Acordei dentro ah, da aí, ambulância.
0: Aí, aí o PK faz do título. Ah, o Palmeiras é campeão da Copa ES. Ele comemora
2: igualzinho igual o igual, igual é, da Franco, né? Os caras comemorando, você já, já, já deu tela preta essa hora, já. Não, é, aí vai, aí vai mostrar,
0: parar. vai mostrar o, este, o Esteves agora. Os caras comemorando. Tipo, nem aí pra ele. E ele caído lá, mano. Quer <risos> ver, ó? Vai, vai aparecer agora. <risos> Ih, travou a internet? Ah, Ué, é logo agora? Né? Porra, é brincadeira, hein? Nossa Não, vai, a gente vai, vai, vai ter que buscar Não, não, mano. tá indo, mas, cara, você tá ligado que virou um meme absurdo um momento, isso, né? Um Toda hora os caras postam
1: Toda hora, chega quinta-feira, <risos> chega esse
0: dia, mas não chega o jogo <risos> Hoje a galera deve ter postado uma cinco vezes
1: Quando o Palmeiras, tipo, que nem no jogo do Botafogo eu vi Tava 3x1, né, pro Botafogo é, Aí virou Virou 4x3 Hoje eu só tô nesse momento <ris> Hoje em dia eu levo na zoeira Tipo, de boa Mas ali no dia eu falei porra, um monte de mensagem porra, de é, Melhoras e tal Tá tudo bem E depois Pô, um monte de meme, cara
0: Ixi, caiu a internet Acho aqui A primeira da...
1: pessoa a me mandar esse meme
0: Foi o Tietchan. Ah, é? Ah, não? Foi o Tietchan. Porque, manda... porque você treinava com o profissional Às vezes é, Ele
1: mandou zoando. Ele
0: falou Que porra é essa? Você tá de sacanagem <risos> Mano, eu apaguei, cara Ele agora você virou meme Você já sabe, né? <risos> Mas uma pergunta que eu queria te falar é por causa disso, né? Com muitos campeonatos de base, toda hora decidindo títulos nos pênaltis, vocês acabam criando... Casca, né? Casca, né? Tanto que o PK... Tipo, muita gente da torcida ficou em choque quando ele pegou a bola pra bater ali no Paulista. Contra o Corinthians. É, contra o Corinthians. E eu, eu queria te perguntar, vocês sabiam que ele ia meter no ângulo ali mesmo ou não? Não, nós sabíamos que ele ia bater cruzado. Que é o de segurança dele. Segurança. Não sabia que ia
1: ser no alto. Mas na, ele já teve na base... Ele já bateu assim Tanto no alto, quanto no chão Então nós falou, porra E eu lembro que eu tava lá em cima, acho que eu tava com o Alanzinho Na hora Nós falou, e aí, ele vai bater aonde? Eu falei, mano, acho que é cruzado Só que o caço é muito alto Ele vai ter que bater forte E nós viu que teve um Acho que o Scarpa bate E o caço fica no meio, né? Sim, ele não, quase
0: não. pega O Lucas Lima e o Scarpa bate mal, muito é. mal
1: e o Scarpa, ele fica no meio Então ele falou, pô, será que ele vai segurar? Porque os três canhotos, dois canhotos ele ficou Será que agora ele vai? Acho que pela confiança, acho que ele viu que o, Pelo semblante do pegar confiante e tá, tal Acho que ele pulou Mas graças a Deus ele bateu no alto E pô, nós pôde conquistar o nosso primeiro título aí como profissional é, Vendo dos pés de um garoto que, da base Que muitas pessoas não acreditavam nele Essa é a verdade Mas graças a Deus deu tudo certo no final
0: é, é isso, um eu, eu, eu queria te perguntar um disso também, vocês sabiam que de 19 para 20 ia, ia ter essa evolução no clube da base, da filosofia do clube mudar, né, porque foi, esse foi o start, né, o, o Alexandre Matos acaba saindo, o Barros entra, e aí vem o Luxemburgo, e aí o Palmeiras já sobe 8, né, você foi para a Florida Cup, né, Sim. todo mundo vai para a Florida Cup, o Wesley já começa a ganhar minutagem, menino... Hum, é. É, enfim, vocês já sabiam que, que a filosofia ia mudar mesmo E é o que você falou Esse título, cara, mostrou que o Palmeiras ia ser Tanto que o Palmeiras conquista a Libertadores depois Com o Pé, com Danilo, o Menino, os titulares, Sim. né? Cara, muitas coisas... Acho que uma coisa que muitas pessoas não sabem Eu subi em 2019 com o Felipe
1: Subiu Subiu aí o Vitão Claro que, como você falou, 19 para 20 nós já sabíamos Nós tínhamos, assim, um pouco de confiança ali nós até comentava, pô, a gente tá ganhando muita coisa, tá tendo muita cobrança da torcida. E, tipo assim, despertou uma ansiedade na gente. E nós foi buscando isso, né? O Wesley foi também, tipo, cara, foi fundamental pra nós. Tipo, porque ele sempre via, né? Ele acompanhava a questão de matérias e ele sempre falava, cara, não se acomode, não se acomodem com isso, não se acomodem. E nós sabíamos que tinha que ganhar as coisas pra ser visto. E graças a Deus fomos ganhando os títulos importantes na base, Copa do Brasil, Brasileiro, a, a Copa RS que tinha perdido no ano anterior. E nós sabíamos que, pô, tendo a oportunidade, ia subir, não ia subir só um garoto profissional. E graças a Deus subiu todo mundo junto. Acho que foi isso, foi muito importante, porque chegou todo mundo junto, que já tinha uma amizade. E eu já tinha um pouco da amizade com os caras do profissional, que também, quando sobe geral ali, abraça todos nós. E acho que isso foi muito importante para todos nós ali.
2: E para quem não sabe, em, dois, em 2019, antes de você subir, subir em 2019, mas antes de 2020, em 2019, chegou uma proposta do Clube da Espanha para você, né?
0: Sim. É o time do Ronaldo, né? O Valladolid, é, né? É, o Valladolid. Foi o
2: Valladolid. E se você... ano, foi, na, foi na Copinha. Nós estávamos na Copinha. Ah, então foi mas na Copinha de 19 ou 20? 19. De 19. Você é. chegou a pensar em ir a Europa? Você se arrepende de não ter ido? É fale sobre, porque. Se eu falar que eu, que
1: eu me arrependo, eu tô mentindo, porque <risos> eu conquistei muitas coisas aqui Sim. no Palmeiras. Mas, claro, que desperta quando você Vem coisas de fora, assim, da Europa, você Sim. fica interessado, você fica curioso. Porque você fala, pô, é coisa da Europa. Então, você reconhece que seu seu trabalho tá sendo bem visto. Uhum. Então, mas graças a Deus ali, tipo, eu pude ficar com o Felipão e aprendi muito com ele. E acho que logo em seguida eu tive a estreia no profissional Eu estrei contra a Ponte Preta Foi pouco tempo jogado Mas foi muito importante Mas sobre a, a proposta que chega Eu escutei meio por cima E depois meu empresário comentou E eu falei assim, cara Eu tô no Palmeiras Eu defendo as cores do Palmeiras É o um clube que hoje eu estou no profissional Graças a eles, então É... Você decide Comentei com o meu empresário e tal Mas é como eu falei, eu fiquei muito feliz Sim, que chegou, mas também eu fiquei muito mais feliz De ter ficado, sabe Foi muito importante, acho que Se eu tivesse saído, poderia estar jogando hoje Num clube grande da Europa, poderia Mas será que eu teria isso? Ah. Teria conquistado isso? Teria, tipo é, Conquistado títulos importantes Que, num time de coração Não só meu, do meu pai da Minha avó que faleceu que pôde, graças a Deus, ver um, um título Foi o Paulista Então pra mim foi muito importante
0: ter ficado Agora eu quero saber uma coisa Como foi a comemoração desse Paulista Que eu imagino que foi o primeiro título grande O bicho Bicho gordinho, mais pandemia, né A gente tava numa época complicada ali é, Eu sei que o Palmeiras ali Tinha muitos, muitas crianças da academia né? E é, a gente sabe que é É um período Que a garotada quer curtir um pouco né? É Começa a, a fama a vir, né? O, o DM do Instagram começa a bombar, né?
2: Parece as Maria Chutei. Exato.
0: A gente sabe como funciona, mas como, como foi esse momento de, cara, ganhar um título tão importante? Porque, cara, o Palmeiras precisava ganhar do maior rival ali, porque tinha perdido em 2018, né? E, cara, se a gente perde aquele título ali, eu não, não sei como seria, né? Talvez nem teria abel Bel Ferreira na nossa história. Não sei o que viraria o clube ali se perde um segundo título pro Corinthians dentro de casa. Mas, enfim, queria que você falasse também na questão financeira e como foi pra cara é, conciliar isso porque foi um período difícil para todo mundo né a pandemia é, e, e o Palmeiras conquistando títulos e vocês trancados dentro de casa né como que que foi esse período para você acho que do, um, ali o mais importante
1: para nós ali no dessa conquista acho que claro que foi em cima do nosso maior rival e tinha cobrança de, da torcida etc por tudo isso mas acho que a maior importância ali para nós ali, algo que foi muito gratificante foi para todos nós jogadores que tinha acabado de subir da base. Uhum. Tanto que tem uma foto no final que tá todos nós. E, como você falou, o Palmeiras antigamente vinha sendo muito criticado por não ter jogadores ali, acho que só tinha o Gabriel Jesus e o Matheus Sales, né? Ah, é. um e depois vem cinco, seis jogadores que e conquistam um título em cima do maior rival, então acho que isso foi o momento mais gratificante. Sobre a questão de premiação, lógico que é muito bom você receber isso, é, ser reconhecido pelo seu trabalho, pelas conquistas. E, como você falou, pô, tinha pandemia, não podia fazer muita coisa, trancado, seguindo um protocolo e muitas pessoas perdendo emprego, é, muitas pessoas sem trabalhar. E acho que isso foi, tipo, começo de uma alívio ali para todos nós, ali, para nós. Mas, ainda para muitos funcionários do clube que também teve as premiações,
0: seus reconhecimentos. Ajudou muito, né? A não de, demitir ninguém, né, Palmeiras? É um clube que manteve ó, quase 500 pessoas aí, galera. Manda, manda para geral aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like para fortalecer nosso trampo e quem quiser mandar pergunta superchat aí pro, este pro, pro Esteves, só mandar
2: ó, a galera tá elogiando demais aqui o Esteves falando que em 2024 tem que ser você, você tem que estar tá no elenco profissional oh. então falando que sua voz é igualzinha do Neymar, mano, até o jeito de falar já falaram isso pra você aí? nunca falaram isso aí não ah, é?
1: <risos> nunca falaram isso aí não, essa daí tiraram da onde?
2: então, não sei, o pessoal tá falando aqui, pô, eu, eu fecho o olho, parece que é o Neymar que tá falando no meu ouvido aqui eu tô
1: sonhando com o Neymar
2: <risos> <risos> Mas aí, você, quando. Me fala pra gente, quando, quando você subiu, como é que foi, tipo, você, você no elenco treinar e, e tipo, e, no dia a dia com, com caras consagrados, como, tipo, Felipe Melo, Ramires... O próprio Dudu, né? Próprio Dudu, né? Que depois você cria uma, uma boa amizade com ele, né? Não
0: sei se tá. Ele comenta o Luiz todas as já tava. Fotos. É que o Luiz Adriano chega no meio do ano, né? O Luiz chega ah. depois. Mas tinha muito cara cobrando Borja. Aí tinha o Everton Praz, Porra, é. ídolos do clube, né? Da vixe, gente ah, foi muito gente. importante, foi muito bom
1: Lógico que no começo, quando... Eu lembro quando eu subi Eu tava... Eu tava no dentista Nós íamos viajar Nós tínhamos voltado da... Copa São Paulo E aí eu ia viajar com a minha família e tal E eu tava saindo do dentista, eu lembro Não tinha carro ainda, tava andando E tava indo na... Na comunidade onde eu cresci E aí o João Paulo me liga e falou assim Ah, você vai viajar? Eu falei, ah, eu vou sim, tá Ele falou assim, ah, então cancela que amanhã você se apresenta no profissional Eu falei, como assim, João Paulo? Ele falou, ah, você se apresenta, você senhor acabou de me ligar Você se apresenta pra fazer a pré-temporada com o profissional Eu falei, pô, é sério isso? Ele é tal Pô, quando eu contei pro, pro meu irmão Pra minha família, pô Nossa, Todo mundo imagina. ficaram muito feliz. Meu pai, inclusive, minha avó Ficou maluca que ela é palmeirense doente. <risos> e meu pai também é fanático. E aí foi muito bom. Mas eu acho que um, algo que me marcou muito ali foi quando eu cheguei a forma que me receberam. Porque tá só eu e tinha muitos jogadores, tipo. O cara, tinha o Diogo Barbosa, o Marcos Rocha, inclusive o Diogo é um cara que eu admiro muito pelo estilo de jogo dele. E a forma que os caras me receberam. E quando eu chego que tem, Eu tenho até uma foto Que nós estamos correndo assim, né fazendo aquecimento E o Dudu chega em mim E fala pra mim E aí, você vai ficar com a gente e tal Seja bem-vindo e tal Você vai ficar com a gente Eu falei, oh, não sei Vim aqui completar o treino Ele falou, não, você não viu completar o treino Você vai ficar aí O que você precisar, se conte comigo Aí, cara Depois eu fiquei uns dois, três dias com isso na cabeça Eu falei, cara, pô O cara que consagrado
0: maior eu ídolo. Na
1: televisão, o cara vem me dá boas, essas boas-vindas. Porra. Agora é só eu abraçar a oportunidade. E aí, graças a Deus, aí eu fui treinando, fui treinando bem. Eu ia, ia ter jogo na base. O Felipão não, não deixava eu descer. Mesmo eu não sendo relacionado no um profissional, eu, eu ficava treinando com um relacionado, mas estava ali, estava tendo um aprendizado. Então, isso foi muito importante pra mim. E ter o um aprendizado ali, tipo não só como jogador, mas escutar muitos conselhos de muitos jogadores tipo Dudu, William, Luiz, é, Fernando Praz, esses caras me ajudaram muito com,
0: deram muitos conselhos foram muito importantes na minha vida agora eu vou te perguntar uma questão polêmica aqui hein Esteves é, eu, 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 não vou, eu não vou contar o nome dele mas um da, da mesma geração que você, subiu com você é, ele me contou uma vez que o Felipe Mello chegava pesado nos treinos e que Muitos garotos não, não gostavam muito do, do, da, da forma que, que a gente conhece o Felipe Melo e no treino ele também não deve aliviar, né? É, você teve algum problema com ele por questão disso, de treinamento, dele chegar pesado ou a sua convivência com ele sempre foi tranquila, assim? Porque a gente ouvia muita coisa também que quando as crianças subiram, tinha a turma mais da, da garotada do Lucas Lima ali, que era... A, a turma da base que o Lucas Sim. me abraçou e tinha os mais velhos ali que o e o Felipe Melo sempre foi um cara que cobrou muito, né? Um profissional, tal e, e, e gerou algumas rusgas de vestiário, né? Teve alguma coisa disso para você sempre ou para você sempre foi uma convivência tranquila?
1: Não, eu sempre tive uma convivência tranquila com o Felipe. Acho que essa cobrança dele todo, tipo, lógico, o estilo dele, é o perfil dele é um cara vencedor. É um cara que quer vencer, então cada treinamento para ele ali é, acho que ele encarava como um jogo e pô ele vem do nós ele acho que ele acreditou muito no nosso potencial então acho que era por isso que tinha essa cobrança toda de ser mais firme ali nas cobranças e ele queria chegar para mostrar para nós como seria nos jogos acho que tem que pensar como isso não que ele tava chegando para nos machucar ou para pensar que ia tirar o espaço dele não acho que era nos preparando para quando encarar jogos grandes não sentir a pressão e acho que isso ajudou muito a gente é, da mesma forma que chegava A gente chegava igual e tava tudo certo Tinha um respeito Ele nos tratava bem Nós tratava bem ele E tá tudo certo Inclusive eu tenho contato com ele tipo Encontro, converso Inclusive encontrei ele No jogo Fluminense e Fortaleza Ele me tratou super bem eu Fiquei muito feliz com tudo que ele me falou Deus parabéns Ficou muito feliz em ter me visto Eu também fiquei muito feliz em ter visto ele e ele já me ajudou muito, já falou muitas coisas importantes pra mim, que eu guardo pra mim. É um cara sensacional.
0: Animal.
2: E sobre o Dudu, se tem alguma resenha legal com ele lá na época de Palmeiras, que dá pra contar aqui?
0: Eu sou Alex Rodrigues e eu sou Jason Kelly. From Bloomberg, This is the Deal. Cada week,
1: você está em conversação com business icons. This show vai explorar dealmaking across sports, media e entertainment. And that is a harsh lesson in business
2: sports is And not as uh, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together i didn't want
0: to do another stop you out speech it opened so, up so many you know, more doors the show is called the, the deal. deal listen to the deal
1: listen to the deal on spotify this episode is brought to you by reese's peanut butter cups in breaking news
0: Não dá pra contar nenhuma. Não, eu quero que você conte como foi ficar longe dele, né? Porque em 2020, que vocês sobem, o Dudu acaba indo embora, né? Ele vai lá pro, Pô, pro falar Qatar. Que era
1: uma dificuldade Nossa. do cara.
0: E aí e... vocês, campeão paulista, ele lá.
1: Não, o Dudu sempre foi um cara que gostou muito da base, ele sempre ajudou muito. É, ele já tinha esse histórico, né? Que ele. Já disse pra nós, né, que teve outros jogadores que ajudaram ele quando ele era mais novo. E ele sabia que ele tinha que ter isso. E ele ajudou não só eu, como os outros moleques, mas também acho que o Gabriel Jesus também, ele ajudou muito. Teve ali, abraçou, né, o Gabriel Jesus. Então, ele sempre nos apoiou muito ali da base. Então, tanto que quando nós ganhamos o Paulista, ele foi uma das pessoas das primeiras pessoas assim a mandar mensagem, acho que até... Ah, até foi no
0: vestiário que ligaram.
1: Vestiário.
2: O Galiote, acho que sim, ligou pra ele. Ele fez o FaceTime ali. Ele ah, tava né? no FaceTime De... do meu telefone. Ah, era Nossa, do seu do telefone? Do do o Galiote comemorando lá. Pô, legal. Ele
1: quis dar os parabéns, então você vê a questão como o cara é um ídolo, né? Porque o cara podia muito bem estar tá na casa dele, assistir o jogo, acabou. É que
0: ele fez parte da campanha também, né? Então ele foi Exato. campeão. Desligar Palmeiras... e tá tudo certo. Palmeiras gente. manda a medalha. Sim, sim. Tipo.
1: Mas, tipo, pô ele tava lá do outro lado do mundo, ele poderia muito bem, pô, desligar a televisão e. Ah, vou dormir, era um horário diferente. Mas não, ele fez questão de ligar, conversar com a gente, dar os parabéns para nós, da base, e, e para o pessoal do clube. Então, você vê como o cara é um, um grande ídolo. E eu tinha muito contato com ele. Sempre falava com ele, ele sempre perguntava como eu tava Não só para mim, depois eu fui saber também que ele perguntava para funcionários do clube como eu tava Então, realmente, ele se preocupava muito comigo. Cara, eu só tenho a agradecer a ele por tudo, cada conselho acho que é isso que fortalece a amizade que eu tenho com ele até hoje.
0: E quando ele voltou, você já sabia que ele ia voltar, porque ficou aquele volta não volta tal. Até, Aí você perguntava para os assessores, os caras sempre fugindo, né? É,
2: E teve aquela cláusula, porque quando ele vai, ele, ele vai emprestado lá pro clube da Arábia tinha uma cláusula, Qatar, né? é pro Qatar, né? O que, rei. É, que tinha uma cláusula que o clube se ele pagasse X, que era uma bolada, ele já ia ser contratado em definitivo, ah. né? E parecia que quando ele vai, meio que todo mundo já. Aquela manobra tá muita pro cara. Grana, né? Pro cara ficar, mas aí eles não compram e aí o Palmeiras, pô.
0: Nossa, graças a Deus um ele volta, tem né? Tem um meu retorno
2: Deus. do Dudu e ele acaba, né? Com aquela Libertadores Se ele não volta,
0: a de 2021 talvez não estaria é, aqui, né? Porque. Se ele meu ia voltar, Deus do céu.
1: Eu não, eu não sabia ainda. Essa daí, essa parte eu não sabia. Muitas pessoas me perguntaram, porque via, né? Como você falou aí, comentários na foto, eu sabia da amizade que eu tinha com ele. Eu não sabia, porque você falar com ele... Ah, papaizinho, depois resolve isso. Vamos ver, curte aqui. Esquece isso. Então, deixava isso pra ele. Eu também não sou de perguntar muito. Mas tinha muitas mensagens minhas. Eu falando, pô, volta. Tem que voltar pro Palmeiras. Ah, não sei. Volta. Então, mas graças a Deus ele voltou e... Pô, tá mostrando o valor que tem, o ídolo que ele é aí pra nós. Boa.
0: Antes da gente tirar um superchat aqui, passando ainda por 2020, coloca a foto do... Aquela foto do Tocírio. É, essa foto, eu tava no Allianz Parque esse jogo, acho que foi Palmeiras e Mirassol. É, eu... A, alguém... Alguém fala pra mim, o Hulk tá aqui no Allianz Parque, cara. Aí eu começo a tentar achar, olhar. <risos> aí o Tocírio com a maquininha dele foi lá, tá, tirou a foto. Aí o Caralho Esteves do lado dele, mano. E nessa época o Hulk ainda não era do Atlético, tava aquela todos os palmeirenses querendo que o Palmeiras contratasse o Hulk, comprasse o Hulk. Eu queria saber como que foi essa história aí, você do lado do Hulk vendo o jogo, se rolou uma resenha vem pro Palmeiras, a gente é. sabe que ele tem uma história que é palmeirense, que ele é palmeirense, ele pode ele falar que não. Ele já falou várias vezes que ele é palmeirense. Ele é, também hoje tem, é óbvio ele que a tem... relação dele com o Atlético é, é. fundida mas ele é palmeirense. Ele, ele, ele tinha relação... E ele é muito com amigo do, com o João, do é, João Paulo. exatamente. Acho é. que aí era um camarote do, do, Vitória, do Palmeiras. Da... É, exatamente. Mas enfim. Então, o que
1: aconteceu aí foi, ele é acho que pela amizade que ele tem com o João Paulo, ele foi no jogo com a família dele, eu nem sabia tanto que eu cheguei antes, ali no jogo, tava no camarote aí você conheceu não... ele no dia? sim, sim, hum. ele tava ali, aí do nada, ele sentou do lado, aí o João Paulo foi e cumprimentou ele eu falei, oxi o <risos> que, que, que ele tá fazendo, fazendo aqui, aqui? eu fiquei meio assim e tal, e depois eu vi, né, que tava rolando uns negócios dele pro Palmeiras e tal mas isso aí, depois que eu fui ver, chegou um monte de mensagem no Instagram, direct. Eu falei, mano, o que, que é isso, mano? Pronto, me aprontei alguma coisa. Eu fiquei olhando assim, falei, não, não fiz nada aqui no estádio, tá? Aí depois eu fui ver isso aí, que ele tava lá. Mas acho que foi pela amizade que ele tinha com o João Paulo. O João Paulo levou ele lá no estádio. Mas não, não rolou nenhuma resenha. Falou, não, porra, não, não, eu quero vem pra não. cá. Eu só é, porque eu comentei,
0: respeitei o espaço dele e é tranquilo. Nossa, pra mim a pior cagada que o Palmeiras fez nos últimos anos foi não ter trazido esse cara, velho. Tá louco. Joga demais, né? Ele é muito bom jogador, muito bom tá jogador Tá louco, meu Deus do céu, se vem Que isso, mais animal Acho que foi o Palmeiras e isso aí. Você não tava relacionado, né? Não,
1: não. claro que não, né? Ah. Tá, tá não
0: o Palmeiras ali, e o Mirassol né? acho que foi o jogo 300 do Dudu, não foi? Não, o Dudu foi contra o Guarani, o 300 foi? Não, acho que foi nesse jogo Eu acho que esse jogo aí, sabe qual que é? A estreia do gramado sintético do Allianz e, e eu acho que é a estreia do Vinha também. Isso, Eu isso, acho isso, que é a estreia do isso, Vinha. Isso, exatamente, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E, e eu Talvez queria...
2: por isso que você também não ah, foi relacionado, né? Porque antes eu... foi o. Vou ver
0: aqui. Mas eu queria que você falasse da, da, da sua resenha com o Vinha, porque você comentava muito, né? Referência e tal. Você via que você tinha uma relação muito boa com ele. Cara, o, Vinha, o Vinha,
1: por ser um jogador que era da mesma posição, ele sempre me tratou muito bem. Muito bem. Acho que referência, assim, pelo estilo. Eu admiro muito o, o estilo de jogo dele, né? Um cara aguerrido, pô, querer vencer, tipo, combatendo ali o tempo todo. E ele sempre, pô, falava ali comigo, né? Pô, faz isso, às vezes usa essa estratégia. Tipo, me davam alguns conselhos. Então, eu considerei, sim, ele como uma referência, por ser da posição. E pela essa amizade, por esses conselhos, sabe? Então, foi esse... Essa questão dessa admiração
2: que eu tive por ele. E com o Piquerez também rolou, rolou essa proximidade? Trocou, trocava. O, o Piquerez, Pique...
1: quando chegou, ah, já tinha saído. Exato. Ah, né? é, quando o chega. Tava pra sair já?
2: Sim. Não, Conversei não, não, pouco com ele. Conversou ali, pouco, mas... não teve essa. Sim.
0: Não teve. E é, e é legal que o Vinha, acho que o Vinha é dá assistência pra você, né? Do seu Exatamente. gol. Sim, sim, sim. Contra o Santos ali na Park. Foi o Vinho. Ele que deu assistência. Ah, é. Eu tô lembrando desse gol. Boa. Ó, oh,
2: vou ler o, o primeiro superchat aqui. O, o Caio André mandou aqui, ó. É o primeiro superchat dele parece que ele te conhece, porque ele, porque ele mandou aqui, ó. Salve, Beisola, meu irmão. Sucesso pra você. Manda um salve pra rapaziada do Pega Descendo.
1: Pega Descendo. <risos> é um time dos amigos, meu, lá, da comunidade. Inclusive, eles vão jogar uma. <risos> Final, agora quero desejar boa sorte a todos eles. Boa, agora
0: Steve, você estava no jogo, você foi titular no jogo que o Lucha cai, né? E, e quando o Abel chega, você tá lesionado, né? Palmeiras perde para o Curitiba, você é titular naquele jogo, e quando o Abel chega, você, você tá machucado, Sim. né? Queria que você falasse um pouco da, dessa transição de, de treinadores e o que, que você viu mais diferente no trabalho do Abel pro do Lucha, porque, cara com todo respeito à história do Lucha, não, não tava funcionando, né? Palmeiras estava realmente, é, não, não, não encaixava, é, e aí o Cebola pegou, ajeitou a casa e depois o Abel chegou e fez o que fez, né? Mas queria que você comentasse e como foi o início do Abel, porque você, você tava lesionado, né? Teve até aquela história dele fazer o treino e colocar o escarpa de, de lateral, enfim, como que foi essa, essa experiência de transição aí?
1: Essa transição é a mesma coisa, acho que quando você chega num clube novo, você é jogador, você tem que se adaptar e, porque cada treinador tem um estilo de trabalho. O Lucha tinha um estilo de trabalho e o Abel tinha outro. E nós jogadores sabíamos que tinha que se adaptar porque ele vinha de fora, por ser estrangeiro, ele tem uma outra filosofia de trabalho. Então, sabemos que tinha que se adaptar mais rápido, porque estava num momento ali que tinha perdido os jogos, e, e, tinha, um treinador é, tinha acabado de ser demitido. E viu uma cobrança muito grande da torcida... Então, pô, acho que todos nós jogadores sabemos é, ali. Pô, temos que se adaptar o mais rápido possível com o estilo de trabalho do, do novo treinador pra dar a resposta. E graças a Deus isso foi bem rápido que teve essas grandes conquistas aí que. Mas eu acho que não teve tanta mudança, assim, porque os mesmos jogadores que conquistou a Copa do Brasil é os que estavam antes. Então. E a Libertadores, né? Não teve a, essa mudança, assim, essa diferença de trabalho. Foi um pouco parecido. Mas é como eu falei, cada um tem A sua filosofia, o seu método de trabalho Mas graças a Deus
0: é, Acho que alguns, alguns jogadores Acabaram ganhando mais Espaço com o Abel, né? o Scarpa mesmo Foi um cara que com o Lush, ele tava totalmente Encostado, né O Abel vem e, e com o Abel o Veiga é um cara que cresce muito com o Abel, o Rony, é, eu enfim. Eu também tive muitos jogos com ele. Exato. Então Sim. eu queria te perguntar. Fa, fa, quer, quer perguntar? Não, manda aí, manda aí, manda aí. Ah, porque eu, eu acho que eu, que eu queria que você falasse do, do trabalho do Abel, né? Como, como você viu desde a chegada dele? Se você já imaginava que o cara era diferente, se ele. Que ele ia dar certo e da relação dele com vocês da base, né? Porque a gente escuta muita coisa. Ele é um cara que cobra bastante, a gente sabe o quanto ele é competitivo e ele é chato mesmo no dia a dia. Ele é um cara que cobra o 100% do atleta mesmo. É, eu queria que você falasse disso, porque ter no, no submundo da internet aí é, tem pessoa que acha que o Abel não gosta dos garotos da base, né? E cara, o que ele já deu de espaço para ir, e segue dando, né? Hoje o, Estev o Estevão vai pro banco, né? Mas enfim
1: mas é, Acho que o fundamental é isso que você falou Ele cobra 100% Ele quer o melhor sempre E claro, quando vem uma pessoa vem de fora Você dá todos os ouvidos a ele ali Porque você quer aprender Você quer ver Ele veio da Europa De um clube diferente Então tinha isso e, Mas, cara É isso aí que você falou Ele cobra 100% E questão com nós jogadores da base Eu tive um, um momento com ele Que ele, pô foi muito importante ali pra mim. Foi... Acho que um dos melhores momentos que eu tive com ele foi... Depois que eu errei no jogo contra o Inter de Limeira antes do jogo do Santos. Que eu faço o gol. Que eu falhei, né? No gol. E ele... Pô... Ele foi um cara que chegou em mim e pô, passou total confiança. Depois toda a confiança dele em mim ali. Pra mim esquecer aquele erro e focar no próximo jogo. Que é como ele fala... Você só tem 24 horas para sofrer e pra sofrer uhum. Então isso foi muito importante Mas não só comigo, teve com outros garotos também Que ele teve esse momento No particular é, E como você falou Tem muitas pessoas que pensam que ele não gosta Mas acho que ao contrário Ele pô, ele tá sempre ali Chamando, sempre aconselhando Sempre conversando E dando espaço no momento certo Acho que tudo que ele faz é, é muito bem pensado então, acho que é isso.
2: Boa. É uma passagem que eu, que eu ia citar aqui, porque eu li no livro do Abel, no começo, nos primeiros treinos dele, ele chama todo mundo, faz um campinho e pede para colocar em que posição que você joga, né?
0: Ou que você gosta. Ou jogar, que você
2: gosta, né? ou que você quer jogar. Ah. E aí, nesse campinho, de lateral esquerdo, eu, tá, eu vinha e não tinha mais ninguém ah. ali. No, talvez você tava machucado, né? Sim, que sim, foi esse talvez, começo, né? por isso eu tava lá. E talvez por ele tava machucado e ele não ter preenchido ali automaticamente vai o, vai o Scarpa, e aí depois, na final da Libertadores, o Scarpa também... Tinha o é um que... Renan
0: também, mas o Renan não gostava tanto de, de jogar que, de lateral, mas quando ele quando o Abel jogou... chegou, tinha o um Diogo ainda. Não, eu acho que o Diogo não tava mais... O Diogo já tinha saído? Já.
2: O Diogo já tinha saído. Então, até que quando vai preencher ali o, o campinho, só tá o Vinha, ah, né? Sim, aí, o Vinha, aí, aí
1: é como você falou, é verdade, tinha o um Renan, só que o Renan jogava mais como terceiro zagueiro. Ah. Sim. Aí, tanto, acho que é. por isso que ele usou muito isso do... Uhum. De... de Avançar os dois laterais. Sim. E
2: eu e não tinha. então é, tava, tava machucado. Tava Talvez se o Lucas Esteves não tivesse machucado, ele ia botar a bolinha ah. dele lá e talvez, futuramente, eu não tô, sei. Eu tô, tô... viajando ele aqui, pô... mas o Scarpa não, pu... não, não ia jogar lá, ah. né?
1: Não, mas acho que tudo teve que acontecer no momento certo. Sim. É, se não, te... não teve isso ali, é, de meu nome não estar ali o Scarpa... Cobrir aquele espaço ali, e graças a Deus ele cobriu muito bem. Uhum. Pô, é, como eu falei, acho que a, a, acontece tudo no momento certo, né? Pô, o Scarpa, como você falou, não vinha tendo sequência com o Lucha e do nada numa outra posição, como um ala esquerdo, pô, deslancha. Então, e o Scarpa é um puta jogador, um excelente jogador.
2: E aí, no ano seguinte, vem que se machuca, ele vira o 10 e virou o craque do brasileiro, né? Exato. Então, então,
1: acho que, como eu falei, tudo acontece no momento certo. Sim, Isso ó, algumas aí coisas foi... são, né? Aconteceu.
0: Ah, tanto que esse Paulista de 21, é... o Scarpa, ele era do time reserva do Palmeiras, né? Uhum. E ele, é... ele joga muito, o Paulistão. Sim. Palmeiras,
1: 2021, assim, é, que
0: é, tava cheio de moleque da base. Aí, sim. Lucas Lima jogava também um pouco, é, né? Tanto que teve jogo que jogou
1: eu de um lado, o Scarpa de outro é. vinha como terceiro zagueiro, é, o que Renan. Foi, foi, foi
0: aquela loucura,
2: né? Que é. tinha jogo a cada jogo atrás, dois dias. Atrás, né? Aí jogou até o é, foi, Jogou todo o, mundo da base. Primeiro, hein? segundo, segundo ano da pandemia. Sim, sim, sim foi segurando a Começa em 20, aí 21, isso. tem aquele é paulista o, maluco. Juntou
0: o calendário, né? Foi, exatamente é. isso. Aí, A Palmeira jogou a final da Copa do Brasil, já tinha começado o outro paulista. Aí é, tem aquele derby gente... Itaquera com o Gabriel Silva, mete gol. Que, foi. Aí, 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 que chove pra
2: caramba e é, os caras empatam. Que se não que chove, soa. a gente ganha o jogo, né? É, sim, Agora, Esteves,
0: eu quero te fazer uma pergunta sobre cobranças da torcida. Porque a gente recebeu aqui o Maurício Noriega, um, um jornalista, jornalista fodido. E ele arrumou uma briga com a torcida do Palmeiras Por conta de você Porque na, nas redes sociais, como não tinha torcida Nas arquibancadas, né A rede social, a torcida ficava conectando E nesse jogo contra a Inter de Limeira A torcida no Twitter ali Pesando na, na, na sua, né Enchendo o saco E aí ele te defendeu, né Falando, cara é, a culpa não é do Esteves tal, e, e aí ele usou um termo Que a torcida do Palmeiras ficou revoltada Mas eu queria que você falasse Como que, como que as críticas da torcida pegam para vocês Da base é, Como que vocês faziam para lidar com isso Porque a gente sabe o quanto a torcida do Palmeiras é chata Esses influenciadores também que nem tem de porra nenhuma Também cornetam para cacete Mas enfim Como que você sempre lidou com crítica e Porque a gente sabe que realmente E, e depois que você responder Eu quero te fazer uma outra pergunta relacionada a isso Cara, crítica eu sempre recebi Desde
1: quando Pô, eu cresci vai eu, Desculpa o termo, mas eu cresci numa favela Eu sempre recebi críticas Críticas ao ponto de Ah, você não vai ser jogador, você não vai chegar Então, desde cedo eu venho recebendo Críticas E eu só procuro tornar isso Como um combustível Tipo, um algo positivo E eu sei que isso é muito momentâneo Porque eu as pessoas que me criticaram por exemplo, como você falou, contra o Inter de Limeira. Me criticaram contra o Inter de Limeira. Foi as pessoas que me mandaram mensagem depois, elogiando contra o Santos, que eu fiz o gol. Por ser um gol importante, que nos deu a classificação e tal. E é algo momentâneo. Então, tipo, eu sei que é de momento. Se você vai bem hoje, você tem que aceitar as críticas e tá tudo bem. Trabalhar e procurar fazer o melhor no jogo seguinte. Se você... Vai bem, você vai receber elogio mas também não pode se acomodar com aquilo. Então, é assim que eu, que eu penso. É, eu não me acomodo com os elogios, mas também não me abato com as críticas. É, o que vem de fora, tá tudo certo. As pessoas que estão comigo desde o início da minha carreira é, sabem do meu potencial, acreditam em mim, então eu devo tudo a eles e quando eles me cobram
0: eu absorvo aquilo.
1: E sei que eu tenho que pensar no dia seguinte.
0: Agora, muita gente diz que é, essa geração que subiu a primeira da base deu certo porque não tinha torcida no estádio, né? Você concorda com isso? Vocês acham que... Vocês crias também conseguiriam é, ter aquele rendimento no primeiro ano como profissional com a torcida também? A gente viu o que oscilando bastante esse ano, né? Se cobrando muito, é, porque o moleque já era um fenômeno na base e ali no Paulista que ele sofria para fazer alguns gols, ficou nove jogos sem fazer gol. Você vê como é que o moleque se cobrava muito. Então eu queria saber de você, porque ao mesmo tempo que a torcida é um combustível, a torcida do Palmeiras às vezes é uma que cobre, cobra bastante também, né? Então eu queria que você falasse. E o quanto deve ter sido frustrante também se meter a gol no Santos com as arquibancadas vazias também, né? Foi foda. Mas eu, eu acho que não mudaria muito. Acho que as
1: coisas acontecem no momento, tem que acontecer. Então, se ali no momento nós estivéssemos com torcida, todos esses que subiram, e com a confiança que nós vimos tendo da base, acho que não ia ter essa diferença toda que falam. A não ser se essas pessoas que falam isso... Eu estava pensando pelo negativo a ah, espero que errem para não para nós cobrar não acho que se todas essas pessoas pensassem como nos apoiou na base tanto no profissional acho que chegasse ali no estádio a ser cara um combustível a mais ia ser algo muito gratificante para nós sabe íamos entender dessa forma ia falar porra a gente está no clube que nos revelou o estádio cheio todo mundo gritando nosso nome é, nos apoiando isso que nós buscamos para nossa carreira acho que todo jogador quando começa quer ser ídolo quer ser reconhecido por um grande clube acho que esse seria o fundamental para nós ali acho que não mudaria tanto
2: Boa. boa agora trocando um pouquinho de assunto em 2021 você é convocado para ajudar lá adicionar no treino da seleção né como é que foi treinar junto com os caras você trocou ideia com o Gabriel Jesus que é um que é um moleque que também foi revelado no Palmeiras como é que foi essa experiência
1: sim foi um momento ali cara eu acho foi muito bom para mim sim aprendi foi uma experiência incrível estar ali com a seleção ainda vendo que era um campeonato muito importante ali por que foi completar um treino, mas você tá ali. Sim. Então você a, a pega, tipo, acaba absorvendo um pouco, né? Uh -huh. Do que você vê dos caras fazendo de jogadores que você só vê, tipo, na televisão, jogando na Europa. E você ver ali, pessoalmente, é algo fantástico. E tinha o Everton, era do Palmeiras, que, ah. pô,
2: Aí ele ajudou também ajudou ali. Ajudou muito,
1: conversou muito
0: comigo. O Gabriel Jesus
1: também, pô, me ajudou muito, teve... Conversou muito também comigo, acho que foi muito, um momento muito importante ali pra mim.
0: E, e como foi treinar com o Neymar? Porque a gente sabe como o Neymar é um cara gigante pra, pra a geração de vocês, né? Como que foi treinar com ele, conhecer ele, queria ah, que você é falasse foda, ele... Ele
2: Joga demais, Sim. é brabo, não tem como. Muito, muito. É fora da curva.
0: É, porque, que nem eu falei, você via só na
1: televisão. E se poder não ver pessoalmente é fantástico.
2: E tirando o Neymar, porque tu não sabe que o Neymar é ah. absurdo. Quem que ali, que você só via na TV jogando junto, você falou, Caramba, eu não, eu não achava que ele era tão bom, mas, mano, o a cara onde? é muito felicidade. Ali feliceiro. na seleção. Ah. Na seleção. Pô,
1: o Paquetá é muito o Paquetá bom. Paquetá te impressionou. Muito bom jogador.
0: O Vini tava também na Vini Jr. É, o Vinícius O...
1: Look Bumble
0: knows you're exhausted by dating. All the... Must not take yourself too seriously and... six one since that matters and... What do I even say other than, hey, <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed. So you don't have to download the new Bumble now.
1: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial and with obstacles consistently impending.
0: O Vinícius não pega ele na base, não, né? Não, não, não chega a é um pouco mais velho, ele. né? Não, ele é da mesma idade, só que. É que ele subiu rápido, ele subiu, ah, antes, não, né? No acho que ele foi embora
2: com 17 anos, né, pro real. O então. Paquetá ele é quase a mesma. O Paquetá, acho que Paquetá é, um, é um ano mais velho. Não, pode ser é 97. É. O Vinicius é 2000. É, ah. Três 3 anos é bastante. Bastante. Só que ele é. chegou a jogar junto, profissional, Sim. ainda ah. né? O Paquetá é muito bom jogador. Muito bom jogador. E o
1: Danilo, lateral direito? O Danilo lateral direito. é um excelente jogador. O estilo de jogo dele é muito. Sim. Muito. Tipo assim. Muito bom de se ver, sabe? É algo muito... Uh -huh. é... Fez falta você que
2: ele dos dois jogos, viu?
1: Faz muitas coisas muito bem pensadas ali, sabe? Uh -huh. Ataca por dentro. É um cara que eu vi e admirei muito ali. E,
0: e, do, e do, de todos os moleques da sua geração, né? Menino, PK, Veron, Wesley... É, Danilo. Danilo. Quem que você achava o mais fantástico, assim? O que você falava, mano, esse moleque joga demais.
1: Desses aí ali do Palmeiras que eu admirava muito, que eu falava, cara, é foda, era o Alanzinho. O Alan e o, e o menino. É, você via que os caras realmente eram muito diferentes. Wesley, pra mim, um dos, foi um dos melhores dribladores que eu vi assim ali da geração nossa. Todo jogo que, pô, falava: dá a bola, é, não vou X1, nem Não, é muito bom, né? É contigo. Porque eu sempre falava, ele sempre falava, pô, toque, passa. Eu falava, vou tocar e você resolve. Mas esses dois, o Alan e o Menino...
0: Mas você vê como a base do Palmeiras tá forte, cara. Porque mesmo, mesmo os atletas que não foram tão utilizados aqui, tão utilizados no Palmeiras, estão voando em outros clubes, né? Exato. Luan Cândido, titular do Red Bull, Bragantino, Vitão, mano, titular do Inter, jogando... Mas o Vitão eu achei que o Palmeiras vendeu barato, cara. Todo mundo sabia como o moleque jogava demais. Mas aí vai da vontade do atleta também, né? Chega uma propostinha que aí é, era chacta, né? É,
2: é que zagueiro não é, tão, não é tão valorizado igual as outras posições, ah, mas, mas é mas, uma discussão boa uma discussão mas, boa. Bom.
0: Puta de um zagueiro que o Palmeiras revelou e acabou não, não uhum. atuando aqui, né, cara? Sim.
2: É, não, tem vários isso. jogadores, né? Tipo, ah, dessa geração. O próprio Verón foi pro Porto,
0: não. Pecado. Ah, mas o, o Verão ainda ajudou muito. No ah, não, salário, ah, ele, ah ele sim, não. O, verdade, o Vitão verdade. só fez esse jogo contra ponto, só. Só, só esse jogo. Foi é. o, o único ponto. jogo que ele fez. É, é. É. é que
2: era uma época que o Palmeiras contratava muito, né? Então, sim. Então é duro de ser. Você contrata, você contrata não. jogadores consagrados de nome. E também o Vitão já foi também pro Shakter, já pra jogar um profissional.
0: Sim, então. Né? O Fernando jogou o Fernando. O Fernando
2: também. Fernando jogou no jogo profissional? Um ou dois jogos ah, máximo,
0: jogou, né? Jogando Paulista, ele meteu o gol. Meteu o gol, final,
2: é, atacando, jogava, jogava, jogava muito também. E né? o Papagaio também? Ah, Papagaio, é. É, é, é. é, tinha uma geração forte. Não, né? muito forte. Nossa, essa geração era muito. Não, essa é geração é muito outra, até e, que e, ganha e... a copinha também, e depois, né?
0: E dessa nova geração que tem aí Luiz Guilherme, um, alguns você pegou, né? Que você viu chegando mais novo no clube, né? Luiz Guilherme, Hendrick. Esses aí, eu, eu agora vi. o Estevão. Eu era Suíde, o Estevão não estava no 17? Eu
1: tava, no 15, eu tava no 20. No meu segundo ano de 20, eles estavam no 15 ou 17. Luiz Guilherme e o Hendrick. Esse eu viso. O, o, o Estevam chegou bem depois, eu não, não podia. Você não tava mais no clube, né? Mas o Luiz Guilherme, o Hendrick, o
0: Naves. Até o Luigi, que tá deitando o, na. É o Luigi 17. Eu vi. É. o Tá no Palmeiras faz tempo. O Vanderland, esses aí eu consegui pegar um pouco. E o que, que você acha do, do Vanderlão, Um cara que hoje disputa a posição com você, né? Que ele é uma outra cria da academia. Não, tem, um, é um excelente jogador, tem um estilo né? parecido, né? Que joga um pouco de ponta também. O, o Vanderlão é um cara que o, o Abel gosta também de usar. Ah, o Wanderlão é um excelente jogador, uma
1: excelente pessoa, um cara fantástico. Admiro muito
0: ele e o trabalho dele. Ele é um ano mais velho? Mais, mais, novo? Novo, mais novo, mais novo, né? Dois anos mais novo. Dois anos mais novo. Boa, tem mais superchat aí, Kinzones? Sim... Eu ia perguntar depois... Faz aí que eu vou...
2: É, de... Faz aí que eu vou aqui depois. Boa. Você é... tem alguma, uma certa mágoa de não ter sido mais utilizado no, no, no elenco profissional? Ou você acha que você ainda, ainda vai ter o seu tempo? É um momento de amadurecimento até que você roda, você é emprestado em vários clubes?
1: Mágoa eu não tenho. Claro que, é como eu falei, quando você sobe, você fica com aquela ansiedade uhum. de querer jogar, de querer mostrar logo e às vezes acaba não respeitando o momento, o momento de quem está administrando tudo aquilo, tipo espaço, o momento do treinador. Então essa ansiedade acabou atrapalhando acho que um pouco, mas acredito que eu vou ter sim a... essas rodagens para mim foi muito boa, esses empréstimos foi algo muito importante para mim. É... Ter ido para os Estados Unidos foi uma experiência muito boa porque joguei bastante jogos que não tinha feito aqui e vou para um lugar totalmente diferente um, um, estilo de, um futebol diferente que não é tão visto mas é algo bem intenso é, não tem tantos jogos como tem aqui no Brasil mas tem também a questão do idioma então foi uma experiência fantástica me ajudou muito e acredito que eu penso assim, que se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho hoje na época que eu tava no profissional ter um pouco mais de calma esperar o um momento pensar assim, ah, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, eu acho que teria acontecido mais coisa ali teria jogado mais, poderia ter jogado mais
2: e a MLS, o nível é alto ou é muito mais baixo que o brasileiro? Eu faço esse paralelo porque vou até dar uma conectadinha antes do Atuesta vir pro, vir pro Palmeiras, você viu os vídeos dele lá na MLS parecia que era o novo Inês que tá vindo aí, e aí ele chega ele sofre, né, porque é um futebol totalmente diferente, a adaptação. A adaptação tem a questão da adaptação também a língua, não sei se era uma barreira, porque ele sabe falar, sabia falar, sabe falar espanhol mas aí eu, eu, eu pergunto para você a MLS tá muito atrás do futebol brasileiro, na sua opinião?
1: cara, acho que a questão de estar atrás é só a questão de jogos, porque aqui tem muitos jogos
0: Tá, mas a, na, na técnica é parecido. No nível então, de competição mesmo. Técnica e física de, é parecido. Competição
1: é muito é um pouco parecido, sim. Porque é. tem muitos estrangeiros
2: lá. Legal.
1: Tem muitos mexicanos, tem muitos é, sul-americanos. brasileiros
2: que, também, né? Exato.
1: Uhum. Que competem muito. Então torna a liga um campeonato mais forte. É que muitas pessoas não acompanham. Sim. Essa é a verdade. Sim. Muitas pessoas não acompanham. Mas se passa a acompanhar, vê que é algo um pouco parecido, sim. Questão de competitividade tecnicamente tem muitos jogadores fantásticos ali na liga que eu nunca imaginei que eu ia ver. Hoje tem o um
0: Messi, né? Só o Messi.
2: Contra quem que você jogou desse, do, do, do Samozão Cara, é, teve, mundialmente, assim? O
0: Ticharito.
2: Ticharito, oh.
0: olha. Jogava do... com ele no PlayStation, certeza. Ah, o Ticharito, <risos> joguei contra,
2: contra o Carlos Vela. Vela. Ah, o Vela chutar. jogava com o Atuesta. É, Vela é, jogava man. com a Atuesta. Vela ah. é, é ídolo máximo lá no México, né? Ah.
1: O Douglas... O... Thales Magno, dos... você pegou. É, Tales Magna, Tales Magna, Giovani Magna. dos Santos. ó, oh. oh. Os caras têm muitos jogadores bons ali na liga, assim. Então, acho que tornam algo bom tecnicamente, por esses nomes que eu falei. E tem a questão da competitividade também, que é muito quando,
0: boa. Quando o Navarro chegou lá, você estava lá ainda? Não, não, não. não né? Ele chegou agora. Porque o Navarro foi pro o time que o Chris Tevez jogava. É, é. Eu, é, é, mas é o que você falou. muita gente Eu não acompanho, cara. Confesso <risos> é. que eu... Não consigo acompanhar, não, é, mas é uma dificuldade que não passa também, né? Exato. Não assim, tem, tem um... tantos jogos, os é, horários sim, são ruins. Exato, pra, então... pra gente acompanhar fica é. difícil. Ela
1: não tem tanto campeonato como tem aqui. Sim. Então, tem... É. Você joga não é. um mês, você joga, tipo, três competições. joga joga um lá é na
0: Libertadores. É, do... Lá é
2: só a Major League Soccer. É, só tipo, não tem a Copa, não, não tem... Não tem. É, é só o... o que eu acho bizarro Lec, é
0: que não tem rebaixamento, cara. Então, campeonato, velho, você joga por... Você joga pra ganhar. É, né? é um campeão e o resto. Mas aí você... é igual a NBA, tipo, porra. A um... NBA é, não tem rebaixamento, é, é, mas é um negócio não, mais competitivo, não, isso daí é questão de é
2: mentalidade. Que As
1: pessoas pensam que ah, o futebol lá não é tão competitivo por conta disso. Por, por questão do rebaixamento. Mas, cara, que você vê dentro de campo é, é foda, os caras querem ganhar, eu ganha-pão claro, de todo claro, mundo ali. É. Então, é. o bicho
2: pega ali. Mas o lado bom é que não tem a pressão da torcida lá, né? Nos Estados Unidos, acho que é de boa. Você perde ninguém vai encher seu saco, né? Então,
0: isso aí é uma coisa que eu sentia falta lá.
2: Ah, é, você gosta dessa pressão. <risos> então,
0: aí, que fala, aí que eu digo do nível competição também. Às vezes você não tem eu tanta senti... cobrança,
2: você dá uma acomodada, isso, isso, né? Sim,
0: isso eu posso dizer que é diferente. Mas a é
1: questão é que lá eles. Os americanos, eles são muito voltados pro basquete, pro futebol americano.
2: O beisebol também é muito forte, e pro né? O beisebol
1: ali, então. Futebol é, acho que é o último... Esporte deles ah, ali sim Mas, cara, tinha jogos ali que Era, tipo, ia jogar, por exemplo, em Los Angeles Tinha a torcida rival, assim, sabe? Mas não tinha aquela cobrança da torcida Nossa, por exemplo, se tá perdendo a torcida cobrar Sim Então eu até falava pro meu irmão Pô, que é muito calmo Eu sentia um pouco dessa falta, assim, dessa cobrança, assim, sabe? Ah, a torcida que rival que...
0: não deve nem te xingar, né? Torcida... É, eles te xingavam e, te xingava, e... Xingava é, não via.
1: É, <risos> é, é. Xingava, olhava
0: e você
2: olhava pra eles e te dava um risada e tá tudo uhum. certo. <risos> e, 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 e o clima, comida, deu pra se adaptar ali ou... Deu, deu, deu. É, Em relação a isso foi de boa? Sim,
1: sim, na cidade em questão de alimentação. É que você assim, morou em tinha.
2: Colorado lá no inverno, ah, lá é forte, né? Ah, no inverno lá foi você puxado. Pegou quantos, menos quanto lá?
1: O máximo que eu peguei foi menos 20. Nossa!
2: Olha e aí, né? Joga caramba. Joga bola nesse time? Não, nós jogamos. Foi Nossa. contra um time da Guatemala. Não, Nossa, mas a, menos 20, a e aí joga com bola laranja, é. né? Porque pra, pra foi, não entender. Ah, tanto que foi a CONCACAF Café. A
1: CONCACAF é o que seria a Libertadores
0: aqui. Sim, sim. Uh -huh. que que vem. É a Conca Champions, né? Exato. Nesse... Da vaga pro Mundial, né? Isso. Vaga tanto que, que o Seattle
1: foi pro Mundial por conta disso.
0: Eu, eu acho que quando o Palmeiras cai pro Tigres Em 2020 O Tigres foi, por, foi, foi pela Sim, então, só, né?
2: só, só dá pra ir por, pela concatinha time... é, foi pela
0: conc... é. É. Inclusive eu queria te perguntar Disso, porque é, O verão é cortado e você vai pro Mundial De 2020, né Sim. Queria que você falasse, você que viveu aquele título de Libertadores E cara, aquela loucura de pandemia O Palmeiras ganha o título no sábado no Maracanã Joga terça com o Botafogo e embarca na, na, no, no sábado de estreia, né? É, joga, vai joga no, no sábado. É, é. foi uma semana de, pra pegar fuso horário, enfim, foi uma loucura. Você acha que isso pesou muito na preparação e por isso também o Palmeiras não conseguiu passar do Tigres? Você que. Você tava no banco naquele Sim. jogo.
1: Eu. Eu acho que teve um pouco disso sim, acho que a questão da preparação ajuda e, muito. E Se time... tivesse a preparação, a questão do é. fuso horário. Vocês acho que nós tínhamos ido mais longe nesse mundial como foi no ano seguinte.
2: É. Não, e além disso, aqui o pessoal acha que quando cai na semifinal da, time, da, da Champions, do Mundial, é, é o Mundial, é só contra time fraco. O Tigres era um baita time, né? O Tigres era um baita
0: time.
2: Rafael Carioca, que era titular do Grêmio. Ginhaque, que jo, é.
0: jogador de Copa do Mundo, é. da França. Sim. Tinha aquele zagueiro que todo mundo queria. O Solcedo. mexicano, que ele só Solcedo. não vem Solcedo, porque né? se
2: machuca, e o Murilo vem. Solcedo, é, né? ele, ele também. Acho que essa preparação aí,
1: como você falou, essa logística, assim, foi por conta da pandemia, atrapalhou um pouco. Sim. Acho que se tivesse uma... Sei lá, uma semana antes ali, mais
2: ou menos, tínhamos ido longe de naquele né? Mundial. E no terceiro e quarto? que a, 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 Ali vocês chegaram meio que já com o mental muito quebrado, jogou, já não, não jogou do jeito que tinha que jogar? Ou você acha que não, a, a eliminação não influenciou no rendimento do jogo na, no terceiro e quarto? Não, ali nós estávamos representando um grande
1: clube, que era o Palmeiras... Em um país No Brasil, então Sabíamos que tinham jogado da mesma forma Como se fosse disputar o título Acabou que não acontecendo Mas se falar que todos ali chegou Já Meio abalado, chateado Triste sim, mas Sabemos que tinha um compromisso Que era uma conquista importante para nós E, pô, dedicamos igual
0: Acabou que não acontecendo, mas A dedicação é. foi a mesma E o Dudu joga esse Mundial pro lado do rei, e ele tava na outra chave, imagina se o Dudu chega na semi e pega o Palmeiras eu, Nossa, ia ser muito engraçado é, o Dudu pegar é, o Palmeiras no grande. Mundial, mano. imagina Ele ia tirar o pé com certeza, né? Você acha que ele ia meter o pé não, no jogo? Você Fala sério, pai. Ah, mano, eu não fica. sei,
1: mas acho que ali é, ele, tá, tá, ele tá defendendo as cores do time
0: Jamais é, Ainda mais emprestado,
2: irmão, óbvio que ele já. Ainda bem que não
0: teve que acontecer isso
2: mas você, trocou,
0: aí. mas você trocou da coisa e ele gostou de jogar lá? Não, né? Gostou, gostou, gostou <risos> curtiu
2: Acho que ele é... apagou ah.
1: muito, é a questão da cultura Quando você vai para um time assim de fora Assim, um outro país, um outro idioma isso, isso pesa muito Conta muito, então acho que Acho que ele ficou muito feliz pela experiência Que teve, assim, tanto como nós falamos Aqui no início, aqui a questão do inglês Então acho que Tem gostado muito
2: E agora do, do frio de Colorado Pro calor de Fortaleza como é que foi a sua experiência lá com o Voivoda, que também é outro est é, treinador estrangeiro, que é um dos mais longevo, né? Depois do Abel no Brasil, ele é o que tá mais tempo comandando o próprio clu um, um clube de futebol. Que qual que foi a sua, Como é que foi sua experiência lá? Cara, no Fortaleza foi, tipo assim, um momento bom e ruim. O lado
1: o lado bom foi porque, tipo, antes de eu ser emprestado, eu tive uma conversa eu com o Abel e eu disse que se tivesse que ser emprestado, poderia, eu aceitava isso, porque seria bom, porque eu já vinha de uma experiência muito boa nos Estados Unidos, de estar fora, de ter minutagem, de ter sequência, e eu fui em busca disso no Fortaleza. Acabou que não acontecendo, eu tive uma lesão que atrapalhou muito, e, cara, isso pegou muito, foi algo pô, muito triste para mim, mas eu sabia que na vida de um jogador, você não vive só de momentos bons, conquistas. Você tem que ter uma é. derrota ali.
0: Olha o Dudu e agora, isso né? Isso
1: foi o que aconteceu. Eu tive essa lesão, acho que atrapalhou muito. É... Ali meu... meu rendimento no Fortaleza. Mas graças a Deus, logo em seguida, eu vou pro Atlético. Que, pô, agradeço muito a eles por ter abrido portas para mim. Por não ter desistido ali. Tá voltando de lesão E mesmo assim aceitar fazer a contratação Por um momento que o clube vinha vivendo na Série B E, cara, foi muito importante para mim Esse é Esse é o objetivo concluído que foi o acesso
0: Você gostou de jogar a Série B? É, o nível competitivo é pesado, né?
2: É muito físico é, é mais tipo, físico, parece, é... né? Do que, do que a, a Série A, né? Tipo, mais... O jogo é mais truncado, mais falta, mais parado, né? Eu juro, eu, eu juro pra
1: vocês, quando eu fui pra lá, eu não fui nem pensando na questão da Série B. Assim, ah, porque lógico que você tá na Série A, ninguém quer voltar. Mas eu fui sabendo que ia ser um momento muito bom pra mim e que pode abrir muitas portas. Então, momento eu não sei, mas acredito que até o fim do ano aí, o próximo ano, tenha portas abertas graças a isso Sim. a uma Série B. E é um grande clube que eu estava, que era o Atlético. E como se fosse... É, realmente, é um nível muito pegado, muito truncado, sim. Mas é futebol e, cara, eu me dei bem, graças a Deus. Graças a todos os funcionários ali do clube. Isso foi muito bom e teve um objetivo que... concluído que foi seu acesso aí.
0: Eu, eu queria até colocar um vídeo porque, cara, é... foi um livramento que você passou uma semana atrás, né? Porque, realmente, eu queria... Quero saber, não sei se vai, se Oi, vai dar pra... dar para. tudo aqui. <risos> é.
2: ó, e depois ó, põe, põe o, o vídeo do Esteves desmaiando é, aí. É que o pessoal vai tentar, quer ver,
0: hein? A gente, a gente vai tentar colocar, mais cara, olha essa entrada que o Esteves sofreu na Série B. Que é isso, do... gente? Meu Nossa Deus do céu, senhora. cara. A galera ficou falando que você tava dançando o break aí. <risos> <risos> mas, mano, olha isso. Nossa. E não foi expulso. Marcelo foi. de Lima Henrique não expulsou não o cara do Mirassol. Tá louco Não, o pescoço, pô, foi foda Ah, é, então, você vem... correu o risco de machucar nos dois, ó No pescoço e no na e perna Muita E no braço, braço também Eu acho que se eu tivesse com a
1: perna ali no chão firme ali Eu acho que poderia Graças a Deus eu tava cara, com, a nossa, no tá Deus eu céu. com a perna no alto Meu Deus do céu E o que, que você falou pro cara depois? Eu, eu nem vi ele é, depois do jogo. no jogo
2: Luizão, põe lá o vídeo lá do... depois do pênalti Mas ali eu fiquei mais puto
1: com o árbitro porque ele não quis nem olhar o VAR e o VAR chamou ele. E disseram que na televisão falaram que era para expulsão, mas ele não quis olhar. Nossa. Eu fiquei que puto absurdo, por isso, porque velho. poderia ter acontecido algo mais grave, né? Ah, Graças a Deus pô. eu não machuquei nada. Foi um livramento, mas ele poderia ter olhado ali. E às vezes por um erro dele de não ter olhado o VAR, poderia ter acontecido isso e o jogador tá jogando normal.
2: Boa. Ó, oh, eu vou ler um superchat do Johnny Cassim, que é membro nosso. E a pergunta, da, a pergunta dele é: Fala, Esteves, qual cidade mais top que morou em, como, é, enquanto profissional, né? Foi Fortaleza,
0: São Paulo. São Paulo, <risos> São Paulo é a melhor cidade que tem. Parto dos amigos, né?
2: Não, não por. É, São Paulo é bom demais. São Paulo é bom demais, né? É muito bom.
1: <risos> mas Goiânia também é bom demais. É uma cidade boa, calor. Só não tem praia, mas também é bom. Fortaleza também não, não é ruim. Sim, mas a melhor cidade, eu não troco São Paulo, é onde eu cresci, onde eu conquistei muitas coisas, então aqui é o primeiro lugar.
0: Boa. Agora, antes de eu te perguntar sobre é, qual, quais são seus planos para a continuidade da, da sua carreira, é, você teve o privilégio de ser treinado talvez pelos três maiores técnicos da história do Palmeiras, né? Filipão, Lucha e Abel. É, pelo menos os da, da nova era né com Sim. certeza são os três maiores queria que, que você falasse qual foi o principal aprendizado que você teve com cada um deles e se você consegue falar com qual foi o que você mais evoluiu, enfim eu sei que é difícil falar, mas
1: é muito difícil falar, é. como eu falei <risos> cada um tem uma filosofia um método de trabalho, mas claro que a cada treinador você acaba adquirindo um pouco de seu conhecimento ali no futebol, um aprendizado é, então o Felipão foi, cara, muito bom para mim é, ele eu agradeço por tudo, porque foi o cara que abriu as portas para mim, profissionalmente no, como jogador profissional Luxemburgo também teve Opa. uma tive um aprendizado muito bom o estilo de jogo dele é muito, muito bom de se jogar e o Abel também, acho que pro Abel ter trabalhado também com o Felipão teve, acho que já
0: trabalharam, se não me engano, não, na seleção. O Felipão convocou né? ele. Né? O, convocou.
2: A primeira vez que convocou para a seleção então, portuguesa foi o, foi o Felipão. O um estilo de jogo até um pouco parecido, sim. Mas é,
1: não tem, assim, uma diferença muito grande, assim, para pontuar. Acredito que os três são grandes treinadores. Admiro muito e respeito muito. Agradeço. Primeiramente, agradeço os três por cada aprendizado que eu tive com cada um deles.
0: A gente está morrendo de medo do Abel... Ir embora nesse final de ano né? acho que isso também pode é, interferir se você fica ou não no Palmeiras para ano que vem mas eu queria que você falasse um pouco do trabalho do Voivoda claro que você pegou muito pouco ele, mas ele é um cara que toda a mídia, torcida muita gente coloca ele como um possível substituto caso o Abel saia do Palmeiras, Né? a gente reza para que o Abel não saia e, e acho que ele vai ficar, mas enfim, queria que você falasse um pouco do, do Voivoda tanto na parte tática quanto de gestão de grupo ali, como que você achou que que você achou do, do trabalho dele lá no Fortaleza
1: não ele é ele é um excelente treinador excelente treinador por mais que eu não tenha jogado muito com ele ali mas eu não posso mentir sobre isso ele é um excelente treinador como treinador cara fantástico questão tática não só ele como a comissão dele técnica todos são excelentes profissionais admiro muito o trabalho dele e eu aprendi muito também com ele. Parte técnica, sim. É um cara...
2: Um excelente treinador, sim. Boa. E você tem contrato até o final do ano que vem, né? Exato. Quais são os seus planos aí pro futuro? Que você, que você deseja continuar? Vamos... Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, acho que... Perfeito. A <risos> Depende... Futuro, Deus pertence, né? Exatamente.
1: Futuro, Deus pertence. Eu deixo isso na mão dos meus empresários. Meu, meu empresário tá tomando conta disso. Claro que... Se tiver que voltar, acredito que eu... Estou muito pronto, Sim. graças a essas rodagens, minutagens que eu tive é, com os empréstimos. Mas também, se tiver que ser emprestado novamente, eu estou disposto a seguir minha carreira, seguir ganhando minutos, é, sequências como profissional e futuramente conquistar alguns maiores.
0: E hoje você pensa mais em um empréstimo, mais em Europa ou você seguiria aqui no Brasil ou para um outro Depende time?
2: Depende do que tiver. Depende muito do clube, da cidade, é ah. muito relativo, né? Tem é, como exatamente, depende falar, muito, né?
1: mas sim, acredito que Deus tem um propósito, tem algo muito bom aí pra
0: mim. É, é que é engraçado ah. porque o Palmeiras, é, até pouco tempo atrás, é, o Palmeiras tinha quase três jogadores por posição, né? E hoje o Abel prefere trabalhar com um elenco mais curto, né? Hoje o Palmeiras só tem dois jogadores pra posição de lateral esquerdo, né? O piquerez e o Vanderlan. Sim. É, e, e há muito tempo teve, Tiveram três, né? Vinha, Jorge e mais um Piqueires, Jorge é, e mais um é, Vitor Luiz Diogo Barbosa e você, Sim. por exemplo é, Então acho que vai também muito da, da filosofia se o clube vai querer Porque é uma crítica da torcida também Hoje o Palmeiras eu acho que tá curto demais até. Acho que devia ter mais mais peças de reposição, né? Pro, pro elenco do que só, só dois, né? Mas. Mas eu acho que essa,
1: essa, essa opção de trabalhar com poucos jogadores no elenco. Eu entendo
0: muito os treinadores, porque, pô. Quem tá no banco fica puto, né?
2: Ah, não. Quer jogar, né? Os jogadores Todo querem
1: mundo jogar, cara. Você quer jogar né? cara, se é de futebol, você quer jogar, mas às vezes tem que acabar entendendo. Tem 30 jogadores no elenco. De 30, você tem que levar 20 pro jogo. De 20, você tem que escalar 11. É. Então, e, dos, e desses aí que sobra, que você pode colocar até cinco Então, cada jogo é um, um pensamento, uma opção diferente. então acho é,
0: Em 2019, ele, quando você sobe, acho que era 33, 34, 35 é jogadores. Difícil.
1: Sim, sim. A tipo, galera que não relacionado ficava, acho que, uns
2: 7, 8 jogadores. Quando não era não relacionado. E isso que cada janela ainda havia mais 5, 6, né? Ah. Tipo, era muito, é a rotatividade puxado. era muito maior. Mas é...
1: Filosofia, tem treinador que gosta do elenco maior, mais curto. Cada um tem um método de trabalho aí. É foda.
0: Esteves, a gente tá indo para a parte final aqui da resenha. Eu queria que você contasse sobre a Libertadores de 2020, cara, porque eu sei que é, você participou muito da campanha, né? É, por mais que não tenha atuado em muitos jogos, você fez parte ali do grupo campeão. Sim. É, eu queria que você contasse duas coisas. Como foi o, pra você o jogo do River Plate? O da volta? Onde você tava? Onde você viu esse jogo? E como, como que você viu aquela agonia? E depois o Maracanã. Eu queria que você contasse da sua visão como foi aquela conquista especial pra, pra todos nós, né? Enfim. Cara, do, do River eu tava, eu tava no banco. <risos> Nossa.
1: E foi foda aí, eu entendi como que é o que, o que o torcedor passa.
2: E foi a primeira vez que vocês tiveram contato com a torcida, né? Porque teve corredor esse dia. É, foi. Exato, exato. Porque até então era zero. Não e aí se... é, foi a primeira vez. Foi a Essa primeira vez que foi teve um corredor correndo contra o Grêmio, né?
1: Contra o Grêmio pra Copa do Brasil. Que eles fizeram. Que um teve um corredor. Né?
2: corredor. Sim, sim, acho que sim, porque faz mais indecisões, ah, né? Uhum.
1: Cara, contra o River foi foda. É. Ah, tá ali no banco ali, porque, pô, a gente vem do jogo 3x0. Caramba, pô, vai chegar aqui, eles não vão. Bom respeitar e tal e acabou que uhum. sem totalmente o oposto eles indo pra cima com um jogador a menos eles fazem 2x0 até que o Hermes tira aquela bola em cima da Helena e falou porra fodeu <risos> é.
2: mas sendo, <risos> sendo sincero quando acabou lá 3x0 na gente. Ah, foi um alívio pra todo você mundo você passou amor.
1: não aí ali
2: aí... Rolou, deu uma relaxadinha ali não não
1: relaxamos mas aí todo mundo falou já é, é, é pra aí... ser campeão é uhum. senão não ia passar por isso é pra ser campeão e aí contra o Santos graças a Deus foi o momento mais feliz ali. O gol
2: do Breno Lopes você tava onde? Eu ta, eu, esse
1: jogo eu acabei sendo cortado. Tava eu e o Wesley. Uhum. Aham. bancada do lado eu Acho que só me engano, Engraçado. Cena.
2: Né? Depois o Wesley foi titular na Copa do Brasil, ah, de... Mudava
0: muito, né? É que ele tava voltando de lesão. ah pode crer. Isso. Porque é o primeiro ah, jogo do Abel, o Wesley sofre lesão no joelho, né? Ah, é verdade. Foi, tava voltando, é. Aí tava você. no jogo da Bolívia, né? Não.
1: Ele machucou também no jogo da Bolívia. É o, não, primeiro, mas, é, o primeiro jogo da
2: Bé é o Bragantino. É isso, contra o Bragantino. Aí tava no banco você, o Draceno e o Wesley. Isso é, que o, o Draceno estamos... era diretor, né, de futebol isso. na época.
1: E aí quando, não, quando o Breno faz o gol, cara, foi foda. Ali foi um alívio, nós fomos, pô, agora vamos segurar isso aí, vamos entrar pra história do clube.
0: Sim. Vocês têm noção que a última vez que fomos a chegada na Libertadores, era nascido. Foi em 99. Pô, é verdade, é. Tipo, é, foi isso que foi PK, Danilo, Meninos, foi... Os caras titularam, eles não eram nascidos Pesado. Isso foi muito o que nós escutamos depois
1: Pô, vocês São não tinham marcas. nem nascido no, no último título E agora vocês fazem parte Foi muito, algo muito gratificante pra
2: Caralho nós. E, e aí no ano seguinte, de novo de novo, Vocês, vocês ganham a Libertadores Conta como é que foi a final O, o gol do UD não, não, tava em Montevidéu,
1: né? Não, Montevidéu não tava eu, ele, Você estreia? Eu, eu estreio? Eu faço a estreia Aí eu participo, acho que isso, de todos os jogos da primeira fase. Dos outros três, quatro jogos e... Depois já sou emprestado. Aí eu acompanhei, eu tava vindo, eu acompanhei pelo telefone. Porque chegou o Jorge, voltando, né? Eu tava Bom, voltando... Os, o Jorge. É, eu tava voltando nos Estados Unidos. De férias, que lá tinha acabado e aqui tava... Eu, onde, onde você
2: tava quando... Eu tava no
1: aeroporto, eu tava vendo ah, o Ah,
2: o gol do David você viu no aeroporto? Não, eu não... Pior
1: que eu não cheguei a ver o gol do Davis, você acredita? Ao vivo, você não viu? Não vi. Eu vi o primeiro gol... Do Veiga E depois eu Depois eu olho assim Quando eu pouso no Brasil Eu vejo que, que
2: Ah, então foi... você viu o primeiro gol do Veiga Sim. Aí depois entrou no avião Exato. Aí depois quando você chegou no Brasil Sim. Você ficou sabendo do resultado E viu mandei, o segundo gol Caraca mandando, pros, pros, Que loucura,
1: mano Caraca. Os caras eu falei, mano E aí eu vi Caraca. num grupo Eu tenho, tenho um grupo com uns amigos meus E tem muito palmeirense E eles tudo falando Pô, palmeiras é campeão E eu falei, mano Mentira, mentira E quando eu abri Eu vi no Instagram O gol do Dervos eu falei, porra... <risos>
2: caraca, que loucura, que eu tava no aeroporto, viu o primeiro gol e depois ele não viu. E depois ele foi ver só depois de 10 horas, eu tava sei lá. em Houston.
1: Sabe em Houston? Pra vir pra cá. Porque Colorado, aí você faz conexão. Sim. Em Houston, e vem pra cá. E quando eu embarquei, eu falei, mano, vou tentar ver no avião. Só que, porra, o Wi-Fi não tava tão bom. Mas
0: de avião, pra ver Exato. streaming, assim, ao e vivo, aí, assim, não dá. É cê, difícil. E você pega o Davidson em 19, mas 19. em 21 você não pega ele, né? Porque ele... Quando
1: ele não, quando ele chegou... Em 2021, quando ele voltou... Você
0: ainda, ainda pega né?
1: ele ali um pouco ainda. Mas não cheguei, acho que, pra jogo com ele. E, e,
2: e ele, ele é doidinho mesmo? Eu digo doidinho, é doidinho do bem, né? O cara, o cara, ele não, é da não, resenha, resenha. Sim, sim, é um resenha. é um cara muito resenha, um cara muito... Você já viu aquele vídeo que viralizou do menino falando que... No jogo do palco, na final cara, do São vi Paulo? Isso, eu vi ele, ele, ele chegou e falou assim Pô, é, os caras atrás do palco estão comemorando, mano Talvez foi gol Saiu o gol e pô,
0: Ele e, tava achando que tava vendo o jogo com delay ao vivo ele tava, né? ele, na, ele, frente na frente dele e ele. E, e,
2: ele, e ele tava ali, ó, vendo o jogo na frente dele Tipo, pô, é, e o pior que não é zoeira, Ele achava não, é, de verdade, é, isso que é, é engraçado é, né? Ele é um cara um
1: coração muito demais, cara O Deivinho é fantástico É monstro né? E depois muito do gol bom. que ele
0: fez também Agora pode fazer o é, que quiser
2: que tá bom pra torcida do Palmeiras E
0: estamos contando com o Deivinho Com o Cuiabá e Flamengo aí Chale... Não,
2: Hoje é Felipão. Leila vai mandar a mania branca pra ver se o menino broca é. não, não, o, no Não, Hoje é Felipão na cabeça. É hoje ou amanhã o jogo?
0: É hoje? Hoje, hoje é Felipão na cabeça. Não, e é, sete, amanhã... é sete horas. Logo menos. E amanhã a gente é de Vai secar, é... e, entrar para é secar é isso, e entrar exatamente. para Nes Parque. Secar e entrar pra E aí, você acha que Palmeiras vai garantir esse título aí, brasileiro? Esteves, você que conhece todo mundo ali, como que você tá vendo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eles merecem. Tudo que, que eu passando aí. E
1: ficar, por muito tempo longe da liderança ali, não sendo líder, eu digo. E, por nas últimas rodadas tá, então tem que ser Palmeiras. Esse título
0: tem que ficar aqui em São Paulo. Bom, e você torce Palmeiras sempre, é, né? É, claro, exatamente. Pela sua identificação sim, com sim, o clube. Sim, sim. É. Sempre. Uma, uma coisa. Acho que é uma coisa que eu queria ouvir. É, de você é sobre a identificação que a, que a molecada da base cria, né? Eu já vi muita gente falando isso porque vocês passam muito tempo criando essa rivalidade, né? Ganhando do Corinthians, perdendo do Corinthians, perdendo do São Paulo, tal do Santos. Quando vocês sobem para o pro profissional, vocês carregam isso, né? Vocês já sabem onde vocês estão, como que é chato perder deles. E isso você não compra em qualquer lugar, né? Talvez você buscar um jogador da Europa, ele não vai chegar no Palmeiras com essa identificação com o clube, ter isso, né? Não, vai, não vai. Então eu queria que você falasse um pouco disso, o não. quanto é importante também fortalecer a base, porque os moleques chegam sabendo o que é representar a camisa, né?
1: Acaba criando uma identidade ali, você acaba vendo, porque os bastidores, quando você vai jogar um Palmeiras e Corinthians, como você falou, seja no sub-12 no futsal, já tem uma. Os bastidores já tem uma cobrança, um. Um negócio externo pô, fantástico, assim, ó uma loucura. E aí, quando você tá no 17, no 20, que já é mais próximo ao profissional,
0: acaba tornando... Já começa a colar a torcida.
1: Exato, aí é, você vê 25 mil, 30 mil pessoas no estádio e você fala assim, cara, é, realmente o, o derby tem uma... uma identidade, assim tem uma rivalidade muito grande. Então, você acaba criando isso. E você acaba... Eu aprendendo desde o sub-14 ali, sub-12, defender as cores do Palmeiras, seja onde você estiver. Se você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, como eu estava torcendo, eu torci, eu comemorava, apoiava muito.
0: Aí, ó. Olha quem tá aqui, ó. ó. <risos> Meu Deus, ó. o Bachola ligou, vai entrar ao vivo aqui com a gente, olha lá, ó. E aí, filho? <risos> E aí, <risos> Dudu, conta uma resenha dele aqui pra nós. Conta só uma história pra ele contar aqui pra gente, do Laterinha, que tem você como um ídolo também. E você é nosso E a gente tá te esperando aqui, viu? Mas conta aí. Foi pra câmera ali, ó. Qual a melhor resinha pra ele? Vamos, vamos, vamos marcar depois, para
2: marcar de ir. a gente tá devendo uma visita aí pra vocês aí. Vamos, vamos marcar, tô sempre acompanhando ali, ó. vocês
0: aí. Não fala mal de mim,
1: não, ah, <risos> tá doido? Vai falar mal como, moço? Tá duro? É, tá de boa, tá tudo certo. De boa, tamo aqui. Eu é, achei que tu ia vir aqui, pô. É, que jeito. Não,
0: o tá Pedrão me tava me aqui, não, o Pedrão falou não, não passou não, aí pra te não, pegar. Não, tá. Hã? É, tava entrando. É, baixola, se cuida aí, se cuida pra voltar logo, viu? Que a gente tá precisando de você. Tamo na luta aqui, tamo na evolução. Só passei pra, pra dar um. Pula Não bem. print, print, tira um print. Eu gosto pra caramba desse menino aí,
1: menino, menino do bem. É, eu fiquei feliz que, com, com o ano que ele fez aí no Atlético Goianiense, né? Um, um ano bom. Subiu o time de novo pra, pra, pra Série A. Eu queria, que, eu queria que tivesse subido o Atlético Goianiense e o Vila, né? Que aí eu poderia ir em Goiânia
0: duas vezes, porque acho que o Goiás vai cair. É só terra, né? Jogar na é no terreno que vem. E vai pro. Fico feliz por ele. Materinha, tamo junto, meu irmão. Tamo Sucesso. junto. Tem, um mano. abraço.
1: Gosto de você pra caramba. E sempre tem que ter juiz nesse. <risos> juiz? Cabelo amarelo aí.
0: <risos> tamo junto, baixa lá. Vai pra Nels Parque, né? Valeu, ah, lá, opa, vamos lá, nós tarde, tamo lá. Fechou, tamo indo. Valeu, se obrigado, Deus quiser, hein? vai dar nós. Tamo esperando a esperando aqui. Índolo. Valeu. valeu, valeu. Caraca,
2: ó Caraca. Participação que especial Do Agora...
0: Dudu du, du, Irmão Tá assistindo lá, Estevis? Trouxe o Dudu aí na live de você Ó, <risos> oh,
2: Estevão, a moral é pesadíssima
0: hein? Animal, absurdo Cara, é, é isso Eu imagino como que é uma, uma criança Que nasceu numa comunidade em Osasco Realizar tantos sonhos Jogar com um ídolo Ele foi pro né?
2: Osasco depois, né? É, mas
0: é. jogar Sim. com um ídolo, né? Com o Dudu, cara, é, cara é, realmente é sem palavras imaginar o, o quanto de sonhos você já realizou e o quanto de, de sonhos você vai continuar realizando Amém. na sua carreira aí. Cara, a gente só, só queria te agradecer demais pelo, pela resenha aqui e voltará mais vezes para contar mais resenhas aí. Espero que você... Tomara que continue no Palmeiras aí pro ano que vem, né, Kim? Porque realmente estamos tamo na... Sempre na torcida pela, pela, pelo seu sucesso aí. Mas antes, tem o Nupique, que é o melhor quadro da internet brasileira. Calma que a gente já vai te explicar. Solta, solta é. a vinheta aí, produção!
2: Palmeiras Um, dois, três, pique! Aliás, o povo foi! Boa! Ó, o no que é um quadro aqui do... É o quadro mais querido do YouTube brasileiro. E é simples. Eu te dou duas opções aleatórias e me responde com uma. Demorou? Como? Eu vou te dar duas opções. Eu vou falar X ou Y. Aí você fala X Exato. ou
0: Y. Fortaleza ou São Paulo? Aí você escolhe uma. Beleza? Eu não pode moretar. Então vamos lá,
2: ó. Começando mais um Nupi, em homenagem ao Roberto Avaloni, com o Lucas Esteves. Marcelo ou Roberto Carlos? Marcelo. Prefere ganhar do Corinthians ou do São Paulo? Corinthians. Copa do Brasil sub-17 ou Paulista sub-20? Copa do Brasil sub-17. Menino ou PK? Hum, isso aí é pra... É, 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 é é que é que é, isso aí é, é, é Isso aí, isso aí não, tudo não, bem, né? é comprometer. É pra comprometer. Fala, o o PK... O não, menino.
0: não. Os caras... É, exatamente. Na resenha, na resenha.
2: Acho que o menino. Boa. Boa. Allianz Parque ou Castelão? Allianz Parque. Libertadores de 20 ou 21? 20. Vinha ou Piqueiresse? Essa dá, vai Convinha, porque eu convivi com convinha. Perfeito boa. Quem quiser jogar mais, o João Cancelo Ou o Robertson do Liverpool Que hoje é tipo, os, os melhores do mundo, né? João Cancelo João Cancelo, ah. boa Onde é mais calor, Goiânia ou Fortaleza? Ih, cara <risos>
1: Goiânia, porque não, não, não é cidade de praia
2: <risos> Boa <risos> Voivoda ou, ou Abel?
1: Porra. <risos> O Abel, porque eu tive mais tempo.
2: Tá. Vitor Luiz ou Diogo Barbosa? Caramba. Ó quem fez essa aqui, ó. <risos> Diogo. Diogo. No treino era mais difícil passar do Mike ou do Rocha? Mike. Do Mike. Oh. Boa. E a última, a gente sempre dá uma zoada. O que é pior, desmaiar após um título ou meter o gol no Allianz Parque sem torcida? Ah, essa
1: daí eu vou, vou, vou entrar na zoação, acho que desmaiar porque virou mesmo
2: <risos> boa sensacional boa. Esteves, pô o Gabriel tinha, já tinha meio que agradecido, eu vou completar Sim. aqui o agradecimento muito obrigado pela presença não, não só pra você pela assessoria também que ajudou a gente pô. a assessoria
0: do, do Esteves aqui Estão devendo o, o Bachola
2: Que isso Você é, quer a mão, a gente quer o braço Você oferece Mas, a mão, pô, a gente quer o braço Pode trazer
0: o Mike, pode trazer o Piqueires Pode trazer Murilão agora, tô sabendo quem, quem, quem quiser Mas, pô, agradecer demais a assessoria do Esteves Também que, pô, sempre parceiras E tamo junto Tamo junto, brigadão, viu? Eu agradeço muito vocês aí também pelo convite E
1: o Serginho e o Pedrão aí Por me trazer aqui Espero poder voltar mais vezes.
2: É nóis e boa. boa sorte na sua carreira. Galera, daqui a pouco vai ter, obviamente, né? O jogo do Palmeiras e América Mineiro. Estaremos lá, então, ó, tudo sobre o jogo,
0: pré-jogo, pós-jogo nas nossas redes. Né, não Gabrielzinho? É isso, galera. Estamos partindo para o Allianz daqui a pouco. Vamos secar o Flamengo. Torcer para o nosso amigo Hulk causar lá no Maracanã. É, mas Felipão indo... também. Exato, né? um Felipão também, né? Exato. Grande Tite. E nove e meia estaremos lá no Allianz para Palmeiras e América Mineiro. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, fortalece o trampo aí. E até semana que vem. Ó, semana que vem talvez a gente já grave com, se Deus quiser, o Palmeiras Campeão. Nossa
2: Senhora. Tomara! Avante palestra e seguro! Valeu! Valeu!